1: Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Punchline jusqu'à 19h en direct, deux heures d'infos, deux heures de débat avec Gabriel Cluzel. Bonsoir ma Gabriel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Georges Fenech également présent. Bonsoir Georges. Bonsoir, on c est de bon... vous revoir. Mais moi aussi, vous faites rare dans mon, dans mon émission. <rire> oui. Vous, hein. avez, vous avez vos préférés, j'ai compris. Oui, mais c'est vous qui m'invitiez plus. <rire> hein bon, on, on en parle en rentable, j'ai compris, j'ai compris. <rire> uh, Karim Zerebi, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours là, vous <rire> Consultant CNews très heureux moi aussi. Mathieu Vallet porte-parole. Bonsoir. Le syndicat indépendant ah. des commissaires de police. Il Inès Gauthier, Oui. Cette enfin, <rire> semaine. Euh, bah, bon courage. Georges Fedex, ça fait deux mois. Donc, euh, on en reparlera. Georges, j'ai compris. Inès bon, moi, il y a les élections professionnelles et puis en même temps, je suis en bac de nuit aussi. Donc, on jongle les trois maintenant. Vous travaillez. Ah bah oui, oui. J j peux, peu, côté. Bon, ça permet bon, de garder bon, le contact permanent sur le terrain. C'est sympa. Il me semble le contact permanent avec le terrain avec Inès Gauthier également.
2: Mais aussi, ça fait longtemps, au moins depuis hier.
1: Depuis hier, <rire> ça, fait, ça fait 24 heures. Et vous êtes psychologue. On sera également à 18h avec Eric Brocardi, avec ses pompiers qui se sont fait prendre à partie par des jeunes hier du côté de, de Tours. Les explications, ce sera à 18h. Dans un instant, on parlera bien sûr de l'émotion, vive, toujours, très vive bien sûr, suite à l'assassinat, suite au meurtre de la petite Lola. Je vous rappelle que c'est obsèques, c'est... Lundi dans le Pas-de-Calais, les dernières infos dans un instant, juste après l'essentiel de l'info de ce samedi, c'est avec Adrien Spiteri.
3: La justice belge refuse de
1: remettre Hassan
3: Iquissen à la France. Elle estime que les faits reprochés aux prédicateurs ne sont pas suffisants pour constituer un mandat d'arrêt européen. Dans le même temps, les avocats de l'imam saisissent la justice pour diffamation de Gérald Darmanin à l'encontre de leurs clients. Ils contestent notamment plusieurs déclarations du ministre de l'Intérieur. Un retour de Boris Johnson est-il possible L'ex-premier ministre britannique est à Londres ce samedi. Une présence qui renforce l'hypothèse de sa candidature après la démission de Truss. Pour l'heure, Richie Sunak est le favori. Il a déjà, déjà pardon, dépassé les 100 parrainages nécessaires. Les autorités pro-russes appellent tous les civils à quitter Kherson. Ils évoquent une situation tendue sur le front et un danger accru de bombardements massifs. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se félicite des bons résultats de son armée. Kiev revendique avoir repris des dizaines de localités dans la région. Et puis Tim Burton récompensé. Le réalisateur a reçu hier à Lyon le 14e prix Lumière. Il succède à la néo-zélandaise Jeanne Campion. Un prix qui récompense l'ensemble de sa carrière. Je n'oublierai jamais cette soirée. Merci du plus profond de mon cœur, a-t-il déclaré ce
1: vendredi la France en état de choc comme euh, Grogui et cela une semaine après le meurtre de la petite euh, Lola, l'émotion est intacte. Les hommages et les rassemblements se multiplient avant les funérailles qui auront lieu à Lillère dans le Pas-de-Calais. Je vous rappelle, ce sera lundi. Les parents de Lola qui demandent respect et dignité, surtout pas de récupération poétique. Michael Chayou, vous êtes à Rennes. Est-ce que cette volonté est respectée
4: grosse présence policière cet après-midi à Rennes pour maintenir à distance deux manifestations. La première à l'appel du parti Reconquête en mémoire de la jeune Lola. Ils étaient environ 150 manifestants réunis derrière une banderole justice pour Lola. On notait beaucoup de personnes masquées avec des lunettes noires, notamment certaines qui étaient derrière une banderole en breton, vraisemblablement des militants d'un parti autonomiste breton d'extrême droite. Et puis de l'autre côté de la place, des militants d'extrême-gauche, environ une centaine, et au milieu euh, de nombreux euh, CRS. Et euh, grâce à cette mobilisation des forces de l'ordre, il n'y a pas eu de, de rencontre de ces deux camps. Aucun heure à signaler. Au bout d'une heure trente, les deux manifestations ont pris fin dans le calme.
1: Gabriel Clouzel, pas de pause, décidément, pour le combat politique.
5: Non, mais euh, il est légitime et normal, et ce serait terrible de voir euh, le contraire, que... Euh, euh, la, la, le, le meurtre d'une fillette de 12 ans dans ces conditions suscite une émotion avec des ondes de choc qui se propagent tout au long de la, de la semaine. Si si on est indifférent au meurtre d'une fillette de 12 ans dans des circonstances atroces qui plus est, mais 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 pour qui sera-t-on ému Enfin c'est que c'est c'est la fin d'un pays. Donc moi je trouve tout à tout à fait légitime les émotions diverses. Euh, qui se manifestent euh, chacune à leur façon. Et je crois qu'il serait quand même assez monstrueux de, de, de reprocher aux Français d'être de, 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 euh, profondément troublés, de se mettre à la place des parents, de demander que plus jamais ça ne recommence. Enfin, euh, il est quand même fou d'expliquer des choses aussi simples que cela. Ça me paraît assez évident. On
1: soir, Gabriel, effectivement, il y a ce communiqué qui est tombé pendant qu'on était en plateau, ensemble justement, en communiqué de l'avocate des parents qui demande que cesse stand bas Instamment, et soient retiré toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques lors des manifestations, mais également sur Internet. Voilà ce qu'indique l'avocate des parents, Maître Clotilde de le Petit, dans ce communiqué. Et on est donc au lendemain de ce communiqué et il y a ces deux manifestations côté droite nationaliste et côté Antifa effectivement.
5: Oui alors moi je vais vous dire quelque chose c'est que euh, je pense qu'on euh, a beaucoup parlé de la récupération du côté de l'extrême droite je crois qu'il faut faire aussi de la, de la, de la, attention à la récupération euh, de ce que pourraient dire ou pas euh, les parents euh, parce que les parents, moi je, je, je pour avoir connu de façon très proche des parents qui ont perdu un enfant, Quand vous avez perdu un enfant vous êtes comme une, une bête blessée vous allez dans votre tanière, vous essayez de plus rien voir ni personne, vous, vous n'avez pas envie de vous préoccuper, euh, de savoir ce que pensent euh, les uns et les autres et euh, euh, on voit bien que ces mots-là, du reste, n'ont pas été écrits par eux. J'en ai lu un. Euh, il y avait écrit celles et ceux. Pardon, mais euh, c'est une famille extrêmement euh, simple, directe. Elle ne parle pas comme un technocrate qui a fait l'ENA. Donc, je, je, on sent bien que euh, là aussi, il y, y, y a une forme de manipulation. Mon sentiment, c'est que c'est l'avocat euh, qui retransmet la le, le sentiment mais, des sans parents. Doute, mais sans doute, mais il y a aussi une peur. Ça être et lu par les parents. Quand j'entends, par exemple, que euh, Gérald Damanin communique en disant que la famille l'a invité. Je pense que la famille aujourd'hui est enfermée dans sa peine et n'est pas en train d'envoyer ses invitations à tel ou tel. C'est très bien que le gouvernement soit représenté dans un, pour un drame pareil, parce que cela en montre officiellement et publiquement euh, l'importance, mais je crois qu'il sera assez malvenu puisque ce mot est à la mode, utilisons-le, que le gouvernement euh, instrumentalise euh, la volonté supposée ou avérée euh, euh, des parents dans un moment où, enfin, encore une fois, quand vous avez perdu un enfant, vous savez, vous êtes comme un, un, un écorché vif, c'est-à-dire que même les gens qui vous touchent pour vous faire des caresses, ils vous font mal. Donc même le réconfort, parfois, ça vous fait mal. Vous avez besoin d'être seul, c'est pour ça qu'ils se sont, ils ont quitté Paris. Donc je crois qu'il faut euh, cesser euh, d'utiliser euh, le, le, les, les mots des parents, surtout quand visiblement ils n'ont pas été écrits par eux.
1: On va jusqu'au bout de la récupération, Karim Zaribi.
6: Moi j'en ai un peu assez de voir notre débat politique et l'actualité de notre pays noyauté entre le fonds de commerce de l'extrême droite et celui de l'extrême gauche qui s'oppose dans cette manifestation telle que nous l'a démontré notre, notre envoyé spécial. C'est assez insupportable, ces gens là n'ont aucune dignité. On voit bien que les mots d'ordre dépassent largement l'Ola, ils tentent d'alimenter un fonds de commerce, ces deux blocs extrémistes s'opposent, s'opposent sur, sur le compte, sur le dos de ce crime euh, atroce, Et, mais au fond, moi j'ai le sentiment qu'ils ont donc que faire de Lola là ils font, du, ils font semblant. Parce que quand vous avez des mots d'ordre qui sont migrants, assassins, je veux dire, c'est savez, c'est reparti, on essentialise, tous les migrants sont des assassins, que gouvernement, donc démission, enfin, je veux dire, le débat politique nous l'avons et nous devons l'avoir sur notre incapacité donc, à gérer les flux migratoires, à renvoyer les clandestins, à renvoyer les étrangers en situation régulière, délinquants et criminels. Donc ce débat-là, nous devons l'avoir. Mais il y a un minimum en termes de dignité. Quand les parents demandent à ce qu'il n'y ait pas de récupération dans un temps qui est celui du deuil, la petite n'est même pas encore enterrée. Qu'on voit en permanence des gens qui euh, tentent de défiler avec des mots d'ordre qui sont politiques, qui relèvent d'une idéologie de, qui est nauséabonde, et encore une fois, qui n'en ont que faire de l'eau là. Parce que quand j'ai entendu dire, Éric Zemmour, si ça avait été une Française qui avait commis ce crime sordide, nous ne manifesterions pas. Mais c'est le crime qui est sordide. L'auteur, certes, il faut qu'on se penche dessus dans le débat politique, parce que cette personne n'aurait pas dû être sur le sol de notre pays. Mais le crime n'en est pas moins sordide si ça avait été un Français. Donc arrêtons ces déterminismes ethniques, religieux, sans arrêt. Il y a des gens qui veulent aujourd'hui fracturer le pays, alors qu'il l'est déjà. Rejeté le terme trop employé mais, par exemple. Mais c'est son terme, ça lui appartient. Ouais. Je veux dire, de... moi j'ai toujours dit que le racisme, il n'avait pas de couleur de peau. J'ai toujours dit qu'il euh, y avait du racisme anti-blanc, anti-noir, anti-arabe, anti-musulman, anti juif Évidemment. Oui, il faut être bête pour penser que le racisme ne va que dans un sens. Mais une fois qu'on a dit ça, à chaque fois qu'il va y avoir un crime de porter sur un de nos compatriotes, on va aller chercher qui est l'auteur pour savoir si c'est un acte raciste,
1: mais sort plus. politique ou pas, écoutez, le sentiment de Régis Barbier, ancien candidat législatif du parti Reconquête. Il était présent justement dans ce cortège.
4: Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de récupération politique de leur, de leur fille. Mais par contre, ils étaient solidaires de, de, notre, de nos mouvements, puisqu'ils ont apporté leur soutien à quand même au mouvement qu'on faisait, à condition que ce ne soit pas politisé. Ce n'est pas en tant que politique que je viens ici, c'est en tant que défenseur de, de, de la France et de ceux qui se font agresser en permanence et des attentats qui ont lieu en France
1: sur la même ligne que Régis barbier non, mais de je, je,
5: je suis effarée de voir le, le, le déni euh, dans la bouche de Karim Zeribi. Si vous voulez, si quoi, cette petite fille. Mais là, mais, mais, le déni de quoi Je, je, parie, je vous ne déformais
6: pas mes propos. Voilà, je, je vous le dis. Voilà. Si euh,
5: une fillette avait été euh, écrasée par un automobiliste avec un, un excès de vitesse épouvantable, on trouverait légitime que des associations de parents, de blessés de la route, des automobilistes, etc., demandent que soit prise une sanction et personne ne dirait, récupère récupèrent, ils... laissons le temps de l'émotion. Non, c'est normal. Là, il se trouve que cet enfant et en, en réalité, tous ceux qui nous regardent le savent bien, a été euh, tué par une personne qui n'aurait pas dû être là. Et pourquoi elle était là en, en raison de l'impéritie du gouvernement. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron avait promis en 2019 qu'il y aurait 100% des OQTF qui seraient euh, exécutés. Euh, non seulement il n'y en a pas loin d'en avoir 100%, mais il y en a presque 100% qui ne sont pas exécutés. Combien ben 5,6, je crois 5,6 fait... jusqu'en 2021. En tout cas, depuis le
1: début de l'année, c'est 20%. Et 80% n'ont pas été exécutés. Bon,
5: très bien. Donc cette femme-là n'aurait pas on dû être là. Ça, fait 3, ça faisait trois ans euh, qu'elle était là alors qu'elle n'avait pas le droit d'y être. Il est légitime, normal qu'on s'interroge sur ce sujet. Et je vois assez bien la manœuvre consistant à dire laissons passer le temps de l'émotion. Pourquoi Parce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été assassinées. Euh, dans, dans, de, euh, tuer euh, parce qu'un assassinat ça implique une, une, une préméditation donc je n'en sais rien donc je n'ai pas dire assassiné mais tué dans ces circonstances-là et euh, on voit bien qu'on n'a jamais posé ce débat-là parce que ça n'a pas été la même émotion parce que ce n'était pas, pas une petite fille la petite fille Lola, 12 ans euh, son visage de, euh, pur c'est vraiment euh, le, le, le symbole de l'innocence donc ça a suscité une émotion qui a permis de fracasser le mur du politiquement correct le mur de la bien-pensance le mur de ce qu'il faut dire et pas dire de l'hypocrisie des tartifs dans notre pays qui ne veulent pas mettre à pas la question euh, migratoire. Et donc, évidemment, euh, si on laisse passer le temps, Lola va être oubliée et, euh, euh, et nous ne pourrons plus et mettre donc, ce débat sur George. la table. Par on ailleurs, et dernier point, je voudrais juste terminer, je trouve quand même que la démonstration, ouais. cette espèce de pirouette intellectuelle consistant à dire que pour le meilleure façon de rendre hommage à Lola, c'est de, de ne pas parler d'elle et de ne pas lui rendre hommage, c'est quand même intellectuellement Karim, je
6: vous laisse répondre ensuite, Jean. Moi, ce que, ce que je trouve désagréable, ma chère Gabrielle, euh, de que... C'est que vous déformez toujours les propos et la pensée de celui qui est en face de vous. Essayez de déconstruire ma pensée pour de bon, euh, avec sincérité. Quand je dis que dans la foule on crie « migrant assassin, je dis que derrière, ça n'est pas ce qui s'est passé pour Lola qui intéresse, c'est d'alimenter, de servir un fonds de commerce politique de ceux qui prétendent qu'il faut l'immigration zéro, qui prétendent que toute la délinquance est liée à l'immigration aux étrangers. C'est un fonds de commerce politique. Lola, je n'ai pas dit... Euh, qu'il ne fallait pas avoir d'émotion. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas s'exprimer sur le sujet. Je dis simplement, la petite n'est pas enterrée. Il y a un deuil. Dans notre civilisation, ça a du sens. Il y a une émotion qui est nationale, quelles que soient les sensibilités de nos compatriotes, l'endroit d'où ils viennent, la religion qu'ils pratiquent ou qu'ils ne pratiquent pas. Ce temps-là, Gabriel, il est court. Lundi, la petite, elle sera enterrée. Le débat politique, il va perdurer. Et il sera vif. Et c'est normal Personne ne dit qu'il faut pas aborder ce sujet. Donc ne soyez pas démagogique en disant « mais on ne veut pas en parler ». Mais évidemment qu'on en parle. Je suis le premier à en parler autour de cette table. Je suis le premier à dire qu'il est scandaleux que les OQTF ne soient pas effectifs. Je suis le premier à dire qu'il y a des crimes d'étrangers et il faut les expulser. Vous le quoi, mais je dis, je dis un peu de dignité et de décence.
5: Je dis que quand les parents
6: vous demandent de ne pas récupérer politiquement ce crime sordide, franchement... Un minimum, c'est quand même d'entendre leur volonté... Avec...
5: C'est pas annihiler le débat,
6: je, 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 ça. Hein. C'est pas annihiler le débat. Mardi, ça, hein.
5: à partir de mardi, hein, vous serez euh, en tête de pont pour aller. Et s'il faut débattre de ce sujet, je l'ai déjà fait, vous mais, mais vous je le referai. Avoir le même discours pour mais euh, mais je, euh, Eliane, hein, et je hein, le referai et les et dont on montrait des photos, mais, mais, mais dramatiques, mais indécentes. Qu'est-ce que j'ai à voir avec cette. Je ne vous ai pas entendu protester sur ces questions-là, sur l'indécence, mais ça pas Excusez-moi, moi je n'ai
6: pas de double discours. Moi ce que je vais vous dire, c'est que. Je n'ai pas d'indignation
5: sélective, contrairement à vous. Pourquoi euh, l'instrumentalisation de, de, du, du, du discours des parents me paraît malhonnête Il y a eu des parents qui les étaient parents dans la même situation. Discours non, l'instrumentalisation du discours des parents, c'est-à-dire que prétendent que le, les faire parler à travers euh, leur avocat ou l'invitation qui faite à Gérard Au nom de quoi, quoi pardon, vous, vous
1: pensez qu'on les fait je, parler
5: Je, je, je termine. Et ça va trop parce loin. loin Et je précise, parents, pardon, je redonne la parole. Ouais, vrai, va ils ont loin, parlé
1: non. en deux temps, pas directement. Première fois par l'intermédiaire du maire oui mais il y a bien. eu
5: d'autres échos quand même il faut être honnête il y a une de de, de leur avocat clairement ce n'est pas eux qui avaient écrit ces phrases là il y a et eu eux. aussi le témoignage d'un proche celui qui organise la cagnotte qui a dit qu il ne s'oppose pas euh, au rassemblement il faut quand même le dire ils sont même heureux que des gens rendent On hommage à à voilà. sans écharpe et puis par ailleurs dernier sans point, euh, oui, oui vous avez raison sans écharpe et sans, vous avez entièrement raison dernier point il y a des parents qui ont essayé vous croyez que les circonstances de l'assassinat enfant du meurtre d'un enfant, sont indifférents mmh. aux parents Je ne crois pas. Je pense à la, à, au, au meurtre des deux jeunes filles, Laura et Morane, en 2017 à la gare Saint-Charles à, à Marseille. Les ouais. parents euh, ont essayé, ont essayé euh, de, de mettre en cause l'État euh, pour faute, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que c'est quelqu'un qui aurait dû être frappé d'un EQTF, qui, en l'occurrence, ne l'avait pas été parce qu'il manquait le personnel administratif ad hoc pour le faire, et de toute façon, quand bien même l'aurait-il été, on a quelques doutes sur l'exécution. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi, mais ce n'est peut-être pas la dernière fois. Vous savez, on parle beaucoup d'inaction climatique pour le gouvernement et la façon dont on pourrait le mettre en cause. Eh bien, écoutez, il y a une, action, une inaction sécuritaire qui est quand même flagrante, et je pense qu'il y a un certain nombre de parents blessés dans leur chair, moi je, je, je ne prétendrai pas parler à leur place, contrairement à certains, et, euh, et, et qui, qui, qui sans doute sont tentés par ce genre
1: de, propos, euh, de saisie de justice. À propos du combat politique, de la récupération politique, il y aura un avant et un après. Lola J'espère que vous ne m'en voudrez pas
0: l'un et l'autre de vous dire, Karim, Gabriel, la meilleure manière d'observer un, un peu de dignité dans ce débat, et de respect pour la souffrance de la famille. Et montrer notre solidarité, c'est d'arrêter de nous quereller entre nous. Je crois, me semble-t-il. Ça ne sert strictement à rien et ça n'ajoute rien. On a affaire, et vous le savez, on a une affaire criminelle. C'est une affaire criminelle. Ce n'est pas une affaire politique. C'est une affaire criminelle de droit commun. n'est-ce pas Qui a traversé tout le pays d'une motion sans précédent. Parce que c'est un crime d'une telle sauvagerie que moi, personnellement, je n'ai pas en mémoire... Euh, une, une telle sauvagerie commise en plus par une femme. Donc c'est une affaire de justice, ce n'est pas une affaire politique. On a besoin de comprendre comment un tel passage à l'acte a pu se passer. Ça, c'est la justice qui répondra. Et aussi au niveau de la personnalité de cette. Voilà. Après, secondairement, bien sûr que tout crime de cette importance interpelle toute notre société. Et donc il y a forcément un débat politique, mais qui doit être apaisé. Il ne doit pas être euh, politisé et récupéré, comme vous le dites si bien l'un et l'autre, vous l'avez dit aussi. Donc je pense qu'il faut garder de la sérénité, de la hauteur et s'interroger dans un second temps sur effectivement comment mieux lutter contre l'immigration irrégulière, clandestine.
6: Mais de grâce, prenez
1: ça, vous pensez mesure que c'est possible, pensez ce que est en train de se passer à l'Assemblée
6: nationale. La question, est-ce que, est est que ces manifestations participent de cet apaisement, selon vous
0: Mais je ne veux même pas en tenir non mais compte. Je, pardon, je mais pense mais... qu'il faut qu'on garde un peu de la hauteur. J'espère je que vous ne m'en voudrez pas de vous dire ça, mais je ne supporte pas qu'on soit en train comme ça de d'essayer de tirer la couverture de ce chamailler, de se quereller, d'avoir raison, alors qu'il y a un crime sans précédent qui vient d'être commis. nous oh, nos avis
6: divergent tout simplement. Il n'y a pas de couverture
0: non à non tirer d'un côté je, ni de l'autre. Je pense qu'il y a. Avis
5: je suis doublement désaccord avec vous, si vous me permettez. Euh, premièrement, parce que euh, dire qu'il faut un climat apaisé, je pense que dans les circonstances actuelles, l'heure n'est pas encore à l'apaisement. Je, 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 voilà. Le, le, quand on a fait son deuil, on peut commencer à retrouver le chemin de la paix. Avant, c'est compliqué. Je pense. C'est le cas de la famille de Lola, évidemment, puis c'est le cas de, de, de tous les parents de, de jeunes enfants qui, aujourd'hui, euh, euh, s'inquiètent. Et ça me semble être légitime. Ils se projettent, ils s'imaginent et, et, et c'est normal qu'ils aient des interrogations. Par ailleurs, vous dites que c'est un problème judiciaire et, un, et, et pas politique. Je crois qu'il est judiciaire et politique. Euh, il est politique. Pourquoi Parce que, encore une fois, cette personne-là, s'il y avait eu une autre politique migratoire dans ce pays, n'aurait pas été là. Et c'est normal qu'on soulève vous la voulez, question. Je vous cite le Donc je pense que ce pas... De
0: crimes de cette nature-là, quand même, qui ont été commis par des ressortissants français Non mais évidemment, les, mais quel est le rapport
5: Mais quel Parce est le rapport que ça touche, est Évidemment, ça les Français, touche. Et nous avons déjà notre lot d'assassins, pourquoi faut-il accueillir tous les assassins du monde Pardonnez-moi, mais vous me répondez par un sophisme qui n'a absolument aucun sens. Parce français. que la
0: chose qui me paraît la plus importante, c'est de comprendre ce crime, indépendamment de la question de la situation irrégulière, etc. Voilà. Comment ne pas céder à la dictature de l'émotion,
1: Inès Gauthier
2: En fait, quel que soit l'événement, quel que soit le crime, la décision politique, le délit dont on parle, il y aura toujours des gens pour s'en servir, pour prêcher pour la propre paroisse et il y aura toujours des gens pour critiquer parce que ça leur permet de se sentir exister. Si le gouvernement réagit immédiatement et met cette jeune femme en prison sans chercher à comprendre, à faire des enquêtes ou des expertises pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, on va la traiter de traiter le gouvernement de raciste. Si euh, le gouvernement cherche au contraire à comprendre, à se pencher sur son profil psychologique, etc., on va le traiter de trop laxiste. Donc en fait, il y a toujours des gens. J'ai observé. C'est-à-dire que, vous voyez, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Euh il y a ces fameux haters, les communautés qui, en fait, en masse, vont se liguer contre une décision, quelle qu'elle soit, juste pour se démarquer et se dire ben « moi, ça, ça tombe bien, cet événement me permet de dire qu'il y a trop de ceci, il n'y a pas assez de cela, ou moi, je ne suis pas d'accord, et comme ça, je me démarque et je peux euh, défendre mon point de vue, enfin, je me sens exister ». Et là, j'ai envie d'invoquer René Girard, qui a parlé de ce qu'on appelle la logique sacrificielle, le phénomène de bouc-émissérisation, c'est-à-dire, quel que soit, encore une fois, l'élément, le, le, le fait d'actualité qu'on a en face de nous, il y aura des gens pour se liguer contre et se sentir euh, soudés entre eux, contre quelque chose parce que c'est leur seul moyen d'exister, j'en j'insiste, parce que c'est quelque chose qu'on voit absolument avec tout, et donc de toute façon, il y aura des gens qui vont dire on récupère, d'autres qui vont dire on récupère pas et au contraire, il faut le faire, etc. Euh, si, euh, encore une fois, d'un point de vue psychologique, moi, si j'essaye de, de, peut-être d'analyser de mettre du sens sur ce qui s'est passé, on va dire que je suis trop gentille, et puis si c'est comme ça, de toute façon, il faut la condamner, on va me dire que je suis trop méchante. Donc en fait, on ne peut jamais vraiment s'en sortir, parce qu'il y aura toujours des gens pour aller à l'encontre, et c'est un phénomène sociologique On va avoir euh, le
1: sentiment du, du policier également, qui est sur notre place, du, du commissaire Mathieu Vallet. Georges Fenec nous disait il y a un instant que c'est une, une question de, de justice, avant d'être une question politique. Je crois que je ne trahi, travestis pas vos, vos propos, mon cher Georges. Mais... Quel est votre sentiment à vous Et encore une fois, avec ce contraste bien. entre le visage de cette... Petite, de 12 ans, Lola, et la barbarie extrême.
7: D'abord, c'est vrai que j'ai une, une pensée pour ses parents. Ils sont d'hilères. Vous savez que je suis des Hauts-de-France, je suis du Nord-Pas-de-Calais. C'est une ville entre Béthune et Bruyne-la-Bussière. J'ai fait mes stages de commissaire de police en fin de scolarité euh, près de ces communes-là. On c est y y dans un instant à l'hilaire. Hein. Tout à fait, c'est des gens simples, c'est des gens modestes, c'est des gens qui ont le cœur sur la main, c'est des petits gens pour lesquels les policiers souvent s'engagent. On a d'ailleurs beaucoup de policiers qui viennent de Bretagne, des Hauts-de-France, parce que finalement, c'est les plus modestes qui protègent les plus faibles. Et vous savez, pour répondre à Georges Fédéric, actuellement, depuis 10 ans, on a à peu près, en moyenne, 900 homicides, 900 meurtres par an. Et c'est vrai que depuis euh, quelques temps, depuis deux ans, il y a une augmentation de ces homicides. Et on a la chance d'avoir un outil qui fonctionne avec excellence, c'est la police judiciaire. Je veux quand même rendre hommage à ces policiers qui... Ont tout mis en œuvre dès le vendredi, en fin d'après-midi, quand les parents les ont avisés de la disparition de Lola pour la retrouver avec un champisteur avec la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire parisienne. Et ils auraient voulu la retrouver vivante. Vous savez, c'est frustrant et c'est très blessant pour un policier de ne pas pouvoir retrouver une Même fille avant que. C'est frustrant, effectivement, pour raconter quelques. On n'a pas beaucoup parlé, interviews. mais moi, j'ai échangé avec des policiers du 36 rue du Bastion. Vous savez, c'est le siège de la police judiciaire parisienne. Et après, quand malheureusement, il y a eu cette macabre découverte, ce, ce crime atroce dont les parents ne se relèveront jamais, quand nous, on côtoie les victimes au quotidien, on voit bien que c'est compliqué. Eh bien, on a tout mis en œuvre après. Je vous rappelle que le samedi matin, la présumée hauteur du crime abject était en garde à vue. Et dès le lundi, elle a été déférée devant la justice. Toutes les brigades centrales qui composent la police judiciaire parisienne sont revenues sur le pont pour aider leurs collègues à retrouver toutes les personnes impliquées, à les présenter à la justice, à avoir toutes les preuves. J'ai aussi... J'en profite Parce par
1: contre votre plateau,
7: évoquer la police technique et scientifique, vous savez, ces experts de la police qu'on connaît que trop bien par les séries qui vulgarisent le métier, on voit bien qu'ils ont apporté une aide décisive sur les tâches, les traces, les indices, le, 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 traç, le traçage du parcours de, ces, de cette criminelle présumée. Et puis là, maintenant, ce qui est important, c'est qu'effectivement, la justice soit rendue. Et moi, le vœu pieux, comme beaucoup de policiers qu'on forme, Patrice Boffer c'est qu'on espère que tout sera mis en œuvre par la justice, et y compris dans l'exécution de la peine qui sera rendue au nom du peuple français par les magistrats et des jurés, puisque j'espère que, quand même, la cour d'assises sera saisie. Normalement, c'est un crime, donc il n'y aura pas de sujet. Mmh. Qu'on on retrouve plus, dans la rue, dans nos quartiers, près de nos écoles, près de nos habitations, près de nos immeubles, euh, à... Un tel, un, tel, un tel barbare ou une telle barbare hein, ça peut être une, euh, un homme ou une femme et c'est vrai que comme vous j'ai été pris d'effroi et malheureusement les mots ne viendront jamais compenser la peine et euh, l'incompréhension alors après qu'il y ait des sujets qu'on évoque régulièrement les problèmes des voyous étrangers, les problèmes des places en rétention administrative, oui. les problèmes des multirécidivistes, oui, les problèmes aussi par exemple de on, comment on fait que ce soit pour les terroristes ou les délinquants sexuels oui. lorsqu'ils ont fini leur peine, même s'il y a une rétention de sûreté pour les délinquants sexuels, d'être rassuré que lorsqu'ils vont ressortir ils ne vont pas recommencer, c'est des gros sujets de société mais en attendant lundi, il y a des obsèques, et je pense avant tout à ses parents, et effectivement je pense que le silence et le deuil s'imposent oui. dans ces conditions Beaucoup d'émotions. Beaucoup de policiers ont ressenti, et les psychologues ont été sollicités pour aider nos collègues qui ne s'habituent jamais à ces images d'horreur lorsqu'ils ont fait les
1: constatations. c'est une course contre la montre, et on sait que c'était un déchirement pour eux, effectivement, de ne pas la retrouver vivante. Et l'humilité et que... la modestie des policiers, c'est au moins que,
7: et ça aurait été la double peine pour ces victimes... Qu'aujourd'hui, on puisse avoir la fierté de dire qu'on a pu le ou les criminels qui sont en liberté suite à cet Ajecte et qu'on peut rassurer les Français en disant que, pour l'instant, l'auteur principal présumé est derrière les barreaux.
1: On ira à l'ILER dans un instant avec l'envoyé spécial de CNews, euh, Marine Sabourin, avec à, à la caméra Olivier Gangloff. L Émotion qui vive encore une fois très vive et, et, et l'ILER qui, qui se, pré se prépare bien sûr aux obsèques de la petite Ola. Ce sera ce lundi après-midi. A tout de suite, Marine, et on se retrouve dans un instant. 17h30, de 30, une minute dans Punchline, c'est l'heure du Rappel des titres avec Catherine Spiteri. La Cour de justice de la
3: République place Édouard Philippe sous le statut de témoin assisté pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre. L'ancien Premier ministre a été entendu ce mardi pour sa gestion de l'épidémie de Covid-19. Avec ce statut intermédiaire, il échappe à une mise en examen. Tim Burton récompensé, le réalisateur a reçu hier à Lyon le 14e prix Lumière. Il succède à la Néo-Zélandaise Jeanne Campion, un prix qui récompense l'ensemble de sa carrière. Et puis l'équipe de France de football féminin connaît ses adversaires. Un an avant la Coupe du Monde 2023, organisée en Australie, le tirage au sort a eu lieu ce samedi. Les Françaises affronteront le Brésil, la Jamaïque et un barragiste en phase de poule. Un groupe difficile selon la sélectionneuse de l'équipe de France Corinne Diacre.
1: Je vous le disais euh, tout à l'heure, la France en état de choc comme grogui une semaine après. Le meurtre de la petite Lola, l'émotion qui est intacte. Marine Sabourin, bonsoir Marine. Vous êtes l'envoyé spécial de, de CNews à Lillère. À Lillère qui se prépare aux obsèques, des obsèques qui auront lieu lundi. Hein.
8: Oui, Patrice, alors il y a énormément d'émotions à Lilleur. C'est la commune d'origine de la mère de Lola. Donc les obsèques qui se dérouleront dans la collégiale qui se trouve juste derrière nous à partir de 14h30 lundi. Alors nous avons échangé avec les habitants de Lilleur qui sont évidemment sous le choc. Ils sont particulièrement émus. Nous avons recueilli leur témoignage au micro d'Olivier Gangloff. Oui, parce qu'on se dit que ça peut arriver au nôtre. Donc euh, oui, en soutien, euh, j'irai à l'enterrement de Lola. C'est triste.
2: J'espère que la justice va faire quelque chose pour eux, pour celle qu'elle a fait soi, parce que c'est terrible. Si c'est vrai, je m'excuse, mais ça me, ça me fait mal au cœur. Oh ben de la barbarie, hein. ça a été euh,
9: la barbarie. Il n'y a pas de mots pour qualifier euh, ce qui est arrivé. C'est ignoble ce qui s'est passé, ça ne devrait pas arriver alors Les obsèques
8: débuteront lundi à 14h30. Hein. Une, personne, une personne proche de la famille filtrera les entrées pour que les membres de la famille, les proches de Lola puissent arriver en premier. Puis les habitants pourront venir dans la collégiale, venir soutenir les proches de Lola. Et puis demain à Foucreuil, la commune d'origine du père de Lola, il y aura une messe avec une prière d'intention pour la fillette de 12 ans.
1: Messe demain, Marine, Donc obsèques ce lundi, vous le disiez, avec une famille Forte, très forte, très digne aussi à l'image des deux frères de Lola que l'on a vu hier à Foucreuil.
8: Oui, nous avons vu Thibaut et Jordan, le frère et le demi-frère de Lola, qui étaient aux côtés du portrait de Lola encerclé de roses blanches qui, étaient, qui avaient été déposées par les habitants de Foucroy et ses alentours. Et puis nous avons échangé avec ses familles, ses parents, ses grands-parents qui nous avaient expliqué qu'il était très important pour eux de venir soutenir les parents, les parents de Lola, la famille de Lola, même si c'était particulièrement difficile de trouver les mots justes.
1: Merci Marine, Marine que l'on retrouvera tout au long de cette soirée et demain bien évidemment avec les images pour ces news signées Olivier Gangloff. Toujours en plateau avec Gabriel Cluzel, Georges Fenech, Karim Zeribi, Mathieu Vallet et Inès Gauthier. Inès Gauthier, psychologue, pourquoi une semaine après on est tous toujours en état de choc, sidérés comme Grogui
2: Parce que évidemment ce qui est montré est très spectaculaire et que ça prendra bien plus qu'une semaine pour en fait, pouvoir se remettre psychologiquement de ce qu'on voit là, alors évidemment je ne parle pas des proches de la famille, des frères, des parents où eux, ça leur prendra toute leur vie euh, et nous on va dire le, le, le grand public, le, le reste de la France, ça, ça reste néanmoins des, des images chocs parce que c'est quand même de l'ordre de ce qu'on n'a pas l'habitude de voir c'est de l'impensable, c'est de l'indicible d'ailleurs beaucoup de gens ne, ne veulent pas connaître les détails oui. et au-delà de la décence il hein, y a un côté euh, où c'est dur à, à supporter parce que c'est très inhabituel, c'est vraiment de l'ordre du, du spectaculaire D'ailleurs, c'est toujours les, les meurtres les plus spectaculaires qui sont médiatisés, alors qu'en fait, il y en a tous les jours, mais qui sont, on va dire, plus de l'ordre de quelque chose qui euh, a beaucoup moins voilà, de, de, de mise en scène, de, de gestes un petit peu bizarres et particuliers, contrairement à ce qu'on voit là. Donc là, en fait, dès qu'on touche de toute façon... Alors, on l'a vu, il y a plusieurs éléments en fait, qui viennent exacerber le, le choc de... de de, de, de ce crime qui le rend particulièrement odieux mmh. et difficile à supporter pour les gens. C'est le côté, évidemment, c'est une enfant, on l'a suffisamment dit, il y a un côté beaucoup plus... Ouais, c'est un peu l'allégorie de, de l'angélisme et de l'innocence. Et puis, il euh, y a ces, cette mise en scène, ces, ces détails un peu... Enfin, même très gore très sordides. Et, euh, et donc, l'esprit n'a pas l'habitude de ça. Dès qu'on touche de toute façon à la mort à la transgression des règles, des, des, des lois, parce que c'est le tabou, tu ne tueras pas ton prochain. Donc là, vraiment, tout est transgressé. Il y a de la torture, acte de barbarie. C'est des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qui, qui font forcément effraction dans l'esprit le, le, de chacun. Et donc, il y a du choc, et il y a peut-être un peu, d'ailleurs, malheureusement, on le voit avec les quelques likes et abonnés supplémentaires que le compte de Dabia a gagné. Il euh, y a de la fascination, très certainement. Il y a aussi un peu de fascination. Je ne parle pas, évidemment, de tous les gens qui, euh, qui sont complètement dramatisés par cet événement. Je parle de, de du tout petit pourcentage de personnes. Il y a toujours eu un, des fans des en série, des femmes qui tombent amoureuses des personnes en prison, qui leur écrivent, ou qui leur promettent de se marier avec eux quand ils oui, sortent. Oui. Donc à mon avis, il y a aussi un tout petit peu de fascination parce que c'est de l'ordre de ce qu'on ne maîtrise pas et ce qu'on n'a pas l'habitude de voir au quotidien dans nos vies.
1: L'incompréhension la plus totale pour bon nombre de Français et l'émotion vive, très vive encore une fois. Une semaine après ce, ce véritable drame, on écoutait ces quelques réactions du côté de Lillard, à quelques kilomètres de là, c'était hier. On va écouter. A Foucault. Et comme je suis père, on a quatre enfants aussi, ça aurait pu être mes enfants. Et c'est horrible ce qui arrive à nos enfants en ce moment ça. Dans tout ce qui se passe quoi, ça devrait pas arriver.
8: Lola c'est vraiment triste ce qui t'est arrivé. Je ne te connaissais pas, mais cet événement m'a chamboulé et à ton âme. C'est dramatique. Quoi. Dra -dra dramatique, franchement vraiment tragique pour cette famille. Et en tout cas, toutes nos pensées les accompagnent dans cette épreuve. Enfin, moi, je suis bouleversé, je suis le moment je suis bouleversé.
1: Bon nombre de témoignages, ils sont nombreux, effectivement, Karim Zeribia, avec tous ces Français qui sont euh, bouleversés et on, et on peut le comprendre, et c'est loin d'être terminé.
6: Oui, et c'est encore ce qui fait, euh, j'ai envie de dire, euh, la force d'une nation qui a des valeurs et des principes communs. On touche à un enfant de 12 ans, donc euh, ça déclenche une émotion. Euh, euh, dans tous les esprits, quelles que soient les catégories de notre pays, tout le monde est touché. Et, et je, je, je vous rappelle quand même qu'on a parlé dans l'actualité, il euh, n'y a pas très longtemps, euh, d'agression sur des personnes âgées. Souvenez-vous aussi l'émotion que ça a générée. Et c'est à Cannes, et puis plus récemment, dans la, dans la colline a... du Crac, le, le papy de 92 ans, d'ailleurs, qui, qui est décédé. Est décédé je veux dire, pourquoi nous sommes émus Parce que c est, c est, ce sont nos grands-parents auxquels on touche, des personnes vulnérables. Lola c'est une petite fille à laquelle on touche, une personne vulnérable, quand on est père de famille, mère de famille, on se dit ça peut être notre enfant, quand on est frère, sœur, ça peut être notre petite soeur, notre petit frère, quand on est tante, oncle, notre nièce, Donc, je veux dire, on a toujours une forme d'identification à, à, à ce qui est sordide auprès des plus vulnérables, ça a été dit par ma voisine Inès, elle a dit il y a des crimes tous les jours dans notre pays, mais il y en a d'autres qui, 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 qui nous interpellent le plus. Ce sont les crimes qui sont commis sur les plus vulnérables. Et c'est les crimes que nous trouvons abjects, insupportables, parce que nous avons quand même, à mon avis, une échelle de valeurs commune, tous. Les enfants, les personnes âgées, c'est sacré, c'est vulnérable, on ne doit pas toucher. Euh, D'ailleurs, on a eu la même émotion aujourd'hui sur euh, ce qui touchait les femmes dans notre pays, euh, parce qu'on se dit, une femme, euh, pareil, un homme qui porte euh, des coups sur une femme, qui la tue, euh, on dit, c'est fou, notre société n'accepte pas ça. Et elle a raison de ne pas accepter. Et heureusement que nous n'acceptons pas ça. Et ça signifie encore que nous avons des valeurs. Et encore une fois, quel que soit l'endroit d'où on vient, quelles que soient nos sensibilités, cette émotion nationale... Excusez-moi, j'avais envie de dire, elle est saine. Elle est normale. Et, et c'est le contraire qui serait choquant, que nous n'en ayons pas d'émotion.
1: Inès Gauthier, quel mot pour rassurer les, les parents Alors je ne parle pas seulement des parents euh, du 19e, effectivement, qui, sont, euh, qui étaient au contact de la petite euh, Lola. On a vu l'émotion vive encore une fois hier soir dans le, dans le quartier. Il y a eu cette, euh, cette veillée et cette euh, messe à l'église saint georges dans le 19e arrondissement de la, la capitale. Mais on a vu ces, ces pleurs à, à Lilleur c'était les mêmes à Foucreuil. Et ce serait le cas, c'est le cas dans bon nombre de villes de France. Quel mot pour tenter de rassurer
8: Là,
2: encore une fois, c'est médiatisé, c'est mis en avant. Donc d'un coup, les gens ont peur. Mais en fait, euh, au quotidien, alors je vais dire quelque chose qui a double tranchant. À la fois, il y a des crimes et il y a des meurtres et des délits tous les jours. Donc je ne sais pas si c'est très rassurant. Mais à la fois, là, le fait que ce soit mis en avant dans les médias. D'un coup, les gens euh, focalisent là-dessus et se disent, enfin, ça leur donne un sentiment euh, de, de danger omniprésent. Alors qu'en fait, euh, on n'en aurait pas parlé, ils auraient continué leur existence euh, euh, comme avant et de euh, manière plutôt apaisée. Bien sûr, on n'est jamais à l'abri qu'il y a n'importe quoi, mais bon, à partir du moment où on sort de chez soi, on peut aussi se faire écraser par un bus. Donc à partir de là, le danger est partout. Soit on sort plus de chez soi et on se protège, soit on se dit, bah, je vis ma vie en espérant que globalement, euh, il m'arrive rien. Et en fait, la plupart du temps, il ne se passe rien. Et ça, en fait, ce genre de cas est quand même très isolé. Vraiment, ce genre de, de meurtre sordide, extrêmement euh, spectaculaire et, et, et violent et bizarroïde n'arrive pas tous les jours. En quelle mesure, effectivement, ce
0: meurtre a un caractère exceptionnel Il a un caractère exceptionnel. Pour les plus anciens sur le plateau, ils s'en souviennent. Pour les autres, ils le savent. Souvenez-vous, il y a 46 ans, en 1976, Patrick Henry. Mmh. Vous vous souvenez Quand Roger Giquel ouvre son 20h, la France a peur. Il avait enlevé un petit enfant, Philippe Bertrand, en demandant une rançon. Et il a tué cet enfant. Et il avait échappé à l'exécution, à, à la peine capitale. Hein. C'était le je crois, qu'il avait. avait défendu. Et, et la France était tétanisée comme aujourd'hui. Moi, ça me rappelle cet événement exceptionnel. Il s'en produit peu, hein, de cette gravité, de cette sensibilité.
6: Et la perpétuité incompressible ne lui avait pas été infligée, puisqu'il est sorti. Et il est sorti. Et il a récidivé il a récidivé. Un trafic de
0: stupéfiants. Oui. Et ensuite, bon, il est décédé aujourd'hui, voilà. Et donc, ces crimes qui sont des crimes, j'allais dire presque contre l'humanité, pas un crime juridiquement contre l'humanité, bien sûr, mais ça touche à l'humanité, quoi. Il y a des crimes, aucun crime n'est acceptable, mais il y a des crimes qu'on peut comprendre, des fois. Vous savez, des crimes qu'on peut expliquer, des crimes crapuleux, des crimes, non pas justifiés, des crimes crapuleux, des crimes passionnels. Je vous entends. Mais là, ça dépasse... Ce que l'humain peut comprendre et accepter, c'est pour ça que nous sommes tous tellement euh, bouleversés et que nous avons besoin de réponses et d'expliquer ce que j'ai appelé, moi, l'inexplicable.
1: Mathieu Vallet, est-ce hmm. qu'il est imaginable que la famille soit privée de procès ah ben, Il faut un procès. Et J'entends que quand il y a une
7: responsabilité pénale qui est déclarée par l'abolition totale ou partielle du discernement de l'accusé, puisque... La personne qui comparaît devant une cour d'assises, c'est à peine un accusé. Effectivement, c'est un déni de justice pour les familles. Et je vais aller plus loin. Karim Zeribi parlait de cette personne âgée de 92 ans, Jérôme Vatel, son père qui est passé euh, euh, à euh, face à Baba Anouna jeudi soir et qui a annoncé le décès de son, son fils. Son oui. fils, pardon, et qui a annoncé le décès. Euh, tragique. On voit bien qu'aujourd'hui, en fait, ce qui tombe dans l'abject et l'inumini c'est que pour un motif futile ou pour, si j'ose dire, une cigarette, pour une dose de crack ou encore, par exemple, Angel, cette damagée de 89 ans qui a été fracassée pour 10 euros à Cannes, on voit bien qu'aujourd'hui, pour pas grand-chose, on peut y laisser la vie. C'est ça qui a changé, en fait, depuis 20 ans. Il y a 20 ans, effectivement, on avait des grands criminels. Rappelez-vous Guy-Georges. D'ailleurs, on voit bien que la police judiciaire, encore une fois, avait été aux avant-gardes de la modernité. Le fichier des empreintes génétiques a été mis en place suite à l'affaire Guy-Georges. On naviguait un peu dans le fou et dans on la vie de Gilbert Hill. Bien sûr. Et puis et grâce à une commissaire aussi, Mont Ma Martine Montaille, voilà, voilà. je vous rappelle, il y a eu un téléfilm d'ailleurs très poignant où on voyait le parcours d'un jeune commissaire Après. au milieu des troupes avec effectivement une féminisation qui commençait à monter dans les rangs de la police, puisque effectivement à ce moment-là, on n'avait pas encore la part de féminisation qu'on connaît aujourd'hui dans les rangs de la police, y compris chez les commissaires. Donc on voit en fait qu'aujourd'hui, pour un oui, pour un non, pour un différent sur les réseaux sociaux, pour un motif utile, on peut y laisser la vie en Pour vous, la famille
1: privée de procès, si ça se produit, ce serait une double peine ah, mais c'est la double peine.
7: Il est normal que dans un état de droit, on puisse avoir des accusés qui rendent des comptes à la justice. Et d'une certaine manière, on peut, j'entends, en droit aujourd'hui pénal, imaginer à ce que le procès soit différent s'il y a une abolition totale ou partielle du discernement de l'accusé. Mais en tout cas, ne pas faire de procès, fermer la boutique sans que pour autant la partie civile, qui va être en fait celle des parents représentée par l'avocat et la défense qui sera celle de l'accusé, puisse quand même expliquer les faits. C'est ce que Georges Chunek expliquait tout à l'heure. C'est
1: important. Pas de procès, ce serait inimaginable.
7: Georges
0: Écoutez,
1: euh... pardon, pardon, En état actuel, je...
7: actuel des choses, pour l'instant, c'est pas prévu. Il va y avoir des expertises de psychiatrie. Exactement. Et pour l'instant, ouais. j'allais répondre. Ah bah pardon. On est, est on dire, est de concert.
0: On est en phase parce que ouais. j'entends ce discours de la psychiatrisation, mais on n'en sait rien. Mm. On sait simplement une chose, c'est qu'il y a déjà un expert psychiatre qui l'a examiné en garde à vue. Mm -hmm. Et que s'il avait estimé qu'elle avait des troubles psychiatriques, il aurait délivré une HO, hein, une spécialisation d'office. Immédiatement, il aurait élevé la garde à vue. Donc ouais. manifestement, son état mental était compatible. compatible. avec la garde à vue et compatible avec la prison. Et la prison mise en examen à détention. Donc il faut rester calme
6: sur ce sujet-là. <rire> J'ai envie de dire que, évidemment, l'enquête doit suivre son cours. Évidemment, il doit y avoir un procès. C'est euh, ce qui a été gagné... Euh, euh, depuis des décennies, des siècles, par une société qui se prétend qui se dit civilisée, avec un avocat, même pour le pire euh, des, des, des criminels. Hein, Barbie a eu un avocat, donc cette femme aura un avocat. Il y a une chose, une fois que ce processus a eu lieu, que les Français, effectivement, attendent, c'est que, malgré tout, irresponsabilité ou pas, décrétée par des psychiatres, qu'il y ait quand même un procès, qu'il y ait quand même un jugement. Et c'est là, peut-être... Ce n'est pas à faire disparaître un procès, ce n'est pas bâcler une enquête qui fait progresser une société et qui la rend progressiste. Non, tout ça doit être, je dirais, suivre son cours. Mais il faut qu'on entende aussi Alors, que nous n'avons pas envie... D'entendre de dire, dire elle est irresponsable, de qu'elle sera dans un hôpital fermé avec un traitement. Là, je pense que les Français n'acceptent plus Genre, et ne comprennent des plus, des plus rachets, ça. Je pompes, ne, comprennent plus ça. Je ne comprennent plus ça. Je sais que vous un
0: point technique. Non,
5: mais on, par le passé, il y a eu des cas et des cas récents. C'est-à-dire que Sarah Alimi, on a appris que son meurtrier ne serait pas euh, jugé, qu'il resterait dans un hôpital psychiatrique. Même chose avec Timothy Bonnet, avec en plus cette interrogation. Alors moi, pardon, je ne suis un néophyte en matière de justice, donc je, je porte les interrogations d'autres néophytes comme moi. C'est-à-dire que euh, premier point, bah c'est vrai que euh, de toute façon, quand on nous dit que c'est un déséquilibré, bah oui, on se doute bien qu'ils ne sont pas sains d'esprit pour faire ce genre de choses. Donc à ce moment-là, on jugerait plus aucun meurtrier, premier point. Deuxième point, par exemple, dans le cas, alors je ne crois pas qu'il y ait... Moi, je ne connais pas le dossier mais suffisamment, mais qu'il y a un problème de drogue dans l'affaire euh, Lola, mais euh, pour l'affaire Sarah Limi, on disait le, 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 le finalement, sa, euh, et sa conscience a été euh, annihilée. Enfin, je, je, je n'utilise pas les mots justes, mais à cause de, de, de prise de, de drogue. Mais moi, je croyais que par exemple, quand on prenait de l'alcool, c'était une circonstance aggravante. On a l'impression que la drogue, c'est devenu une circonstance atteignante. Donc, tout ça n est, n est, n est, est très peu compréhensible. Et euh, c'est vrai que c'est difficile à suivre. Et dernier point, pardon, c'est que certains nombres de, de Français et nombreux se disent Mais pourquoi gar, la garderions-nous euh, en hôpital psychiatrique ou même en prison pendant des années, alors qu'elle n'avait rien à faire là. Pardon, mais cette interrogation, elle est là au centre de tout. La vérité, c'est que nous ne devrions vous, pas avoir à débattre de ce sujet si une politique correcte en matière migratoire avait été menée et contrôlée.
0: Mmh. Georges, ouais, sur le répondre sur un plan judiciaire, procédural en fait, effectivement, jusqu'en 2008, euh, quand on constatait les responsabilités pénales, on rendait une ordonnance de non-lieu. Ça, c'est mmh. terrible pour la famille. Non-lieu, ça veut dire que ça n'a pas eu lieu, quoi, dans l'esprit des gens. C'était traumatisant. Et en 2008, on a porté une réforme pour euh, prévoir que lorsque le juge d'instruction s'apprête à constater... C'est vous qui l'avez porté. Hein. Oui, je l'ai porté. C'est moi qui l'ai porté, aux côtés de Rachida Dati. C'était à, à la demande fait. de Nicolas Sarkozy. Donc, c'est-à-dire qu'en en fait, lorsque le juge d'instruction s'apprête... À constater, parce que les experts sont là, vous ne pouvez pas torturer une personnalité, s'ils vous disent qu'il est totalement irresponsable, c'est qu'il est totalement irresponsable. Et on ne juge pas les fous jusqu'à preuve du contraire, sauf de, au Moyen-Âge, à l'époque. Donc à ce moment-là, que fait le juge d'instruction Il transmet...
1: Il y a des pays qui le font
0: Non, À connaissance, il n'y a aucun pays qui juge des fous, enfin, ça n'existe pas. Et donc il y a euh, l'obligation pour le juge de transférer son dossier à la Chambre d'instruction qui organise, on peut dire, un, un mini-procès. C'est-à-dire que les, les, les partis sont là, les avocats sont là, quand l'accusé peut être présent dans le box, il mmh. est là, mmh. et on déclare la culpabilité matérielle. C'est-à-dire c'est bien cette personne qui a commis matériellement ce crime, mais intellectuellement, il n'est pas responsable, car il a l'abolition de ses facultés, voyez-vous. Et après, la Chambre d'instruction, elle prononce une ordonnance constatant l'irresponsabilité et placement dans un hôpital psychiatrique fermé, sécurisé, comme à Sargemine, à Cadillac, il y en a 10 en France, voyez-vous. Et normalement, ils ne sortent pas.
6: Ils ne pas... Mais goûter, on comprendre. peut infliger la perpétuité vous incompressible à quelqu'un euh, qui a cette caractéristique-là non. non. Vous pouvez avoir, au bout de quelques années, un, un, des experts qui vous diront, il a retrouvé... Ses... Mais c'est ça, Georges. Est-ce qu'on entend que ça, c'est pas audible auprès de la population Je sais. Et c'est même insupportable. Elle est folle le temps du crime, donc, les experts le décrètent, elle est en hôpital psychiatrique, elle est traitée, on va nous dire dans 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, donc ça y est, elle a retrouvé ses esprits, elle a retrouvé une liberté. C'est pas acceptable, ça.
1: C'est -ce pas acceptable. Euh, vous comprenez tout ce débat autour de l'abolition
2: oui oui de oui, l'altération du discernement en fait, euh, il faut éviter un contresens important au sujet de l'irresponsabilité euh, pénale, parce que l'irresponsabilité, on entend irresponsable, on n'entend pas coupable. Ce n'est absolument pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle est reconnue de toute façon coupable de ses actes, qu'elle soit altérée, euh, abolie en termes de discernement oui. ou qu'elle ait son plein discernement. La notion de degré de responsabilité, c'est en fait pour décréter, pour prendre les mesures la concernant qui sont, la rendront le moins dangereuse possible pour pour la société après, c'est-à-dire quelqu'un qui a un trouble psychique, c'est-à-dire vraiment une maladie mentale, qui le rend absolument déconnecté de la réalité, délirant à plein tube, il a des hallucinations, lui dit de tuer tout le monde, etc. Bon, cette personne, si on l'enferme pendant effectivement 5, 10, 15 ans, cette personne elle ressort, mais elle va continuer parce que son trouble mental, il ne sera pas soigné. Et quand il y a une psychose, c'est-à-dire un trouble mental qui, psychiatrique qui est incurable, la personne, elle l'a pour toute sa vie. Si on ne reconnaît pas que c'est pour toute sa vie qu'elle est malade, on ne reconnaît pas que toute sa vie, elle sera dangereuse. Donc c'est extrêmement dangereux de la mettre en prison et ensuite de la faire ressortir. Ou alors, effectivement, il faut décréter la perpétuité, mais alors on a intérêt à ne pas mettre Romain moins Dupuis, que la
0: perpétuité. Vous avez vu que Romain Dupuis est sorti de l'hôpital psychiatrique de force sur une décision d'un juge, et qu'il a été placé en psychiatrie générale, c'est-à-dire dans un établissement ordinaire.
2: Voilà, et ça évidemment c'est inquiétant. Romain Dupuis,
0: je rappelle qu'il avait décapité une infirmière, euh, tué une deuxième infirmière, on avait retrouvé la tête sur un téléviseur, il avait été déclaré irresponsable, c'est la suite de cette oui. affaire que j'avais porté la loi de 2008, et, oui. et j'ai appris qu'il a été, au bout de 17 ans, euh, transféré dans un hôpital normal psychiatrique... Ah. Peut-être
2: qu'ils auront bien, son état elle... se stabiliser. Oui, mais en fait, mais ce qui est important... Enfin, c'est la que famille, ce aussi euh, euh, la, la victime. victime pardon. Pardon. Oui,
0: Imaginons qu'il Bien sûr.
2: Un mot, un mot. C'est qu'en fait, quand la personne est reconnue euh, vraiment avec un trouble psychiatrique, en fait, on lui décrète un traitement pour toute la vie. Effectivement, il faut la garder en UMD, donc en centre fermé. Et elle aura un traitement psychiatrique à vie, alors qu'une peine de prison, à part si c'est la perpétuité ou même si c'est 30 ans, si elle ressort, elle n'est plus traitée, elle est dangereuse. Donc il faut vraiment un traitement psychiatrique pour toute sa jusqu'à sa mort.
5: Non mais précisément, on voit là, 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 là vous, vous aviez l'air de dire qu'il ne faut pas euh, parler sous le coup de l'émotion, il faut attendre que le temps passe. Oui, cette affaire Romain Dupuy, elle est extrêmement intéressante parce que euh, ce qui se passe ensuite, on, on, on ne le sait pas. Là aujourd'hui, l'émotion c'est éteinte, sauf pour la famille. Hein. Moi, je pense quand même à la famille de, de, de euh, cette infirmière. Ah, dont moi, je vous parle euh, Bon, et, et c'est vrai mmh. que euh, euh, on voit qu'il y a eu des prises de décision euh, qui, avec des zones grises, les Français ne savent pas très bien ce qui se passe, et pourtant, euh, ils seraient fondés à, à, à demander des comptes sur euh, savoir comment euh, ces gens-là sont remis en liberté. Donc c'est vrai que l'émotion, elle, elle, elle a sa vertu. Et vous voyez, je reviens à l'affaire Lola, euh, pendant trois jours, personne n'a parlé de cette affaire-là. Il y a une tellement une émotion tellement forte sur les réseaux sociaux qu'on que n'a pas pu faire autrement euh, qu'en parler. Le gouvernement n'a pas pu faire autrement qu'en parler. Les politiques n'ont pas pu faire autrement qu'en parler. Tout le monde n'a pas pu faire autrement qu'en parler. Et c'est ainsi que ça a apporté cette affaire. Je sûr
1: que nous, on en a parlé en tout cas comme on a pu parce qu'on avait très un peu d'informations, c'était très délicat. Et... On nous disait aussi qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire. Oui, mais le plus important, c'est que... C'est très, dé très dé délicat. Est non, oui, mais, mais néanmoins, nous paroisse, sommes...
5: Non, non, mais, mais je, 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 je comprends bien. bien, mais attendez. Après, euh, Patrice, il y a une prudence nécessaire et, et quand on n'a aucune certitude sur les, les éléments, évidemment, on ne va mais pas mais dire n'importe quoi. Mais, mais, mais néanmoins, on voit bien qu'une fois de plus, ce sont quand même euh, les réseaux sociaux et la force populaire de l'émotion des réseaux sociaux qui a porté cette affaire et qui a forcé à sortir du silence et à montrer tous les problèmes sous-tendus.
1: Disons qu'effectivement... Cette pression tout le week-end et que lundi, il en a été beaucoup question, mais que lundi, on avait déjà un peu plus d'éléments. Mais voilà, j'ai prêché pour ma paroisse, on s'arrêtera là, on en parle dans un instant. Et on parlera aussi de cette euh, fronde lycéenne, effectivement, avec euh, la pression qui est clairement palpable ces derniers jours. Alors on espère qu'il y a une petite parenthèse quand même, parce que c'est quand même les vacances de la, la Toussaint. Mais hier, à Tours, des pompiers ont été pris à partie par des jeunes. Des images hallucinantes. A tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline. Merci encore de votre fidélité. On est ensemble jusqu'à 19h en direct pour faire le point sur l'actu de ce samedi soir avec Gabrielle Cluzel, directrice de rédaction du boulevard Voltaire, avec Georges Fenech qui. Non, vient de nous quitter, pardon. Karim Zeribi, consultant chez Oui, il avait piscine, pas partir. Il est parti, <rire> effectivement. Mathieu Vallet, porte-parole syndicat indépendant des commissaires de police. Inès Gauthier, qui est psychologue. Et Eric Brocardi, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, mon Bonsoir. cher Eric, porte-parole, mon commandant des, de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. On va parler de l'agression de ces pompiers. En marge d'un rassemblement de jeunes et sur fond de, de front des lycéens dans un instant, juste après l'essentiel de l'actu, c'est avec Adrien Spiteri. La situation s'améliore dans les
3: stations-services françaises. Selon le gouvernement, 13% d'entre elles sont en difficulté contre 17% la veille. Des difficultés d'approvisionnement en raison du mouvement de grève initié le 27 septembre dans les raffineries et dépôts de Total Energy. En Normandie et dans le Rhône, deux sites du groupe sont toujours en grève. Le soutien aux Iraniens continue en France. Un nouveau rassemblement était organisé place du Trocadéro cet après-midi à Paris. En Iran, les manifestations se poursuivent plus d'un mois après la mort de Massa Amini, décédé trois jours après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. En Ukraine, plus d'un million de foyers privés d'électricité. Conséquence de frappes russes sur des infrastructures énergétiques dans le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse Moscou d'une attaque massive avec 36 tiers de roquettes. Et puis Franck Ribéry fait ses adieux au monde du football. Après 22 saisons de carrière professionnelle, l'émotion était forte ce samedi à Salerne en Italie. club où le français évoluait depuis l'été 2021.
1: Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le footballeur a annoncé sa retraite hier. C'est donc parti pour les vacances de la Toussaint avec euh, peut-être, peut-être, pourquoi pas, cette mini-trêve concernant l'affront des lycéens. Voilà, vous le savez, hein, on vous en parle régulièrement sur news plusieurs semaines maintenant que la tension est palpable avec des affrontements entre certains élèves si on peut encore les appeler comme ça et les forces de l'ordre à Tours. Hier, ces images totalement insupportables, quatre pompiers agressés, vous le voyez, par des jeunes lors d'une manifestation au lycée Balzac-Insen.
9: Sur ces images amateurs, on y voit des pompiers pris à partie lors d'une manifestation lycéenne à Tours. Alors que six pompiers ont dû porter secours à un jeune homme, quatre d'entre eux ont été agressés physiquement. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, leur apporte son soutien et annonce trois interpellations dans cette affaire. L'un de leurs représentants syndicales dénonce des agressions insupportables.
4: Ils ont voulu aller protéger ce jeune homme qui était agressé. Et ils ont été pris à partie, eux aussi, par, par ces individus cagoulés. Euh, et donc sur l'équipage, quatre de nos collègues ont été légèrement blessés, certes, mais on en a quand même un qui s'est retrouvé au sol et qui a reçu des, des coups de pied alors qu'il était atterré.
9: Les casseurs ont été identifiés près du lycée Balzac, où des scènes de vandalisme ont été signalées à l'extérieur de l'établissement. Ces derniers jours... Un déchaînement de violence sur les forces de l'ordre alors que des lycéens ont multiplié les blocus et les manifestations cette semaine en soutien au mouvement de grève lancé ce mardi. Comme ici à Nanterre ou encore à Châtenay-Malabry où le pire a été évité de justesse. Des lycéens ont mis le feu à une poubelle située à proximité d'une conduite de gaz qui aurait pu faire exploser un hôtel. Les sapeurs-pompiers sont arrivés à temps un contexte social de plus en plus tendu. Depuis le début de la semaine, une dizaine de jeunes ont été interpellés.
1: Mon commandant, est-ce que vous avez des, des nouvelles des, des pompiers graissés
10: Oui, les quatre collègues, ils ont été pris en charge de suite le soir même, d'ailleurs, par ce qu'on appelle chez nous la cellule psychologique, donc le service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers qui a a pris euh, effectivement les devants pour pouvoir permettre à un moment donné d'évacuer euh, cette vague d'émotions qu'a envoyée euh, l'équipage des sapeurs-pompiers. Euh, ce qui permet de conclure très rapidement à une situation, on va dire, euh, encourageante puisque les sapeurs-pompiers n'ont mmh. pas euh, souhaité justement être en arrêt de travail et, et prouvent le besoin et la volonté de revenir très rapidement sur le terrain. Donc cela prouve déjà la détermination. Et puis deux, qu'on a bat pas euh, les sapeurs-pompiers et se rempart de la République qui est omniprésent et important pour la population, on tient à le rappeler, parce que là aujourd'hui on est
1: encore devant... Euh, des attitudes stupéfiantes et incompréhensibles. Mais cette cellule psychologique, elle est de plus en plus sollicitée Elle est cas.
10: sollicitée dans plusieurs cas de figure. Elle est sollicitée, effectivement, quand on a affaire à des situations extrêmement dramatiques, euh, suite à des catastrophes ou autres, concernant précisément, justement, des notions de victimes, euh, parfois très jeunes ou autres, où les sapeurs-pompiers sont parfois impactés. Mais ça concerne maintenant et dorénavant, effectivement, cette euh, situation d'agression euh, qui reste pour nous un point d'interrogation. Donc, euh, point d'interrogation, je pense qu'on peut enlever sur le ouais, bandeau, puisque sûr, voilà,
1: puisqu en fait, c'est vraiment, voilà, vraiment des actes qui ont été, été faits. Bien ouais. heureux, effectivement, que, en tout cas, ils reprennent rapidement leur ça. travail. Mais on imagine encore une fois le, le choc. Mathieu Vallée, je sais que vous parlez souvent de, de vos frères d'armes et des pompiers, on le sait, le sont assurément. Qu'est-ce que vous provoque que vous, Dans quelle mesure vous interpelle ces images de ces pompiers qui sont agressés semaine après semaine vous êtes sur le front, vous aussi, vous êtes agressé. les pompiers, c'est le même combat
7: Oui, c'est le même combat. Les pompiers portent assistance aux personnes blessées, aux personnes qui sont dans la détresse médicale. Nous, on porte assistance aux personnes qui sont agressées par les voyous et qui sont de la police, notamment sur un différent familial ou une agression de voie publique. D'abord, la situation elle été très tendue pendant 15 jours. Ça a commencé, vous l'avez dit, au lycée Jolucur curé à Nanterre, mmh. qui il faut le dire, hein, pardon, mais c'est la vérité, est en proie à des pressions communautaires, que ce soit des revendications en termes d'alimentation de midi ou des revendications de port de vêtements religieux, ce qui a entraîné une défense de la laïcité par la communauté éducative, par la direction
1: d'établissement. venir, mais Encore une fois, sur ces images, j'irai à tour avec euh, ces gens ah, bah, qui, ces, qui, qui, qui ces, manifestent. Vous comprenez, on a compris toujours, c'est l'uniforme concernant les, 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 les policiers, les pompiers c'est la même chose mais les pompiers, ça devrait pas être la même chose. En fait, si vous voulez, on dit qu'on
7: agresse des policiers parce que c'est les chiens du capital lorsqu'on fait face aux antifascistes dans les manifestations, parce qu'on dit que les policiers sont violents, la police tue. Voilà, quand on a des mots qui arment moralement les voyous, effectivement, on pourrait dire bon, à la limite, on a pris malheureusement l'habitude. Maintenant, les pompiers, ils viennent uniquement pour sauver et assister les personnes dans la détresse médicale. Et là, ce qui me révolte... Patrice Boisfer, mmh. c'est que ça fait des mois qu'on demande au gouvernement qu'on mette en place des peines minimales. Mmh. Quand on aura des peines minimales qui donnent la certitude à des voyous qui agressent un pompier, un policier, un gendarme, un magistrat ou un élu qu'ils iront systématiquement en prison, ça veut dire qu'il y a une peine minimale au moins d'un an, c'est ce que nous on demande, puisque en dessous d'un an, vous savez que les instructions de la chancellerie font que les voyous ne vont pas en prison, et bien à ce moment-là, lorsqu'il y aura une dissuasion, une volonté politique de dire ceux qui touchent à l'uniforme vont en prison et risquent une peine minimale, et ils font leur peine jusqu'au bout, à ce moment-là, on aura peut-être une réponse pénale qui sera beaucoup plus dissuasive qu'elle ne l'est actuellement, et vous voyez que je ne dis pas de bêtises, puisque depuis le début de l'année... L'agression envers les policiers, maintenant envers les pompiers, sont le en augmentation. Je vous rappelle qu'on s'est déjà vu lors du 1er mai pour une femme qui avait agressé des pompiers lors de la manifestation parisienne, qu'on se revoit aujourd'hui avec Éric Brocardi sur cette agression à Tours, mmh. et que malheureusement, moi par exemple dans le Val-de-Marne, la dernière fois, on a assisté des pompiers qui venaient assister une personne dans un quartier choisi le roi et qui se sont fait caillasser. Donc vous voyez que là on a des policiers attaqués dans leur charme, on a aussi parfois des, policiers, des pompiers pardon, mmh. qui sont caillassés au même titre que les policiers dans leur intervention quotidienne.
1: Dans quelle mesure il faut des, des peines dissuasives et quelles peines faut-il pour. Dissuader, justement, ces, ces gestes Déjà, il faut
10: savoir qu'il y a eu des avancées qui ont été effectuées. La dernière loi Matras, donc, de, qui date d'août de dernier, a permis de réévaluer cette notion d'agression des sapeurs-pompiers. Dans quel cadre ben Justement, de les mettre au même niveau euh, lorsque un pompier est agressé que euh, tout dépositaire de l'autorité publique. Donc, ça veut dire qu'au lieu de 7 500 euros d'amende, par exemple, pour outrage contre un sapeur-pompier, on passe à 15 000 au même titre que euh, tout autre agent dépositaire de l'autorité publique. C'est le premier point. Et c'est dissuasif, d'après vous il y a autre chose qui est dissuasive, puisqu'on en vient, c'est la question aussi du port et la généralisation des caméras piétons. Et aujourd'hui, un décret est sorti récemment, il y a dix jours de cela, pour permettre justement cette généralisation et l'utilisation des données. Avant, c'était une phase d'expérimentation qui a permis de montrer très sensiblement qu'à 80% des situations où nous l'avons utilisé, ces utilisations-là ont permis de, on va dire, de réduire considérablement le phénomène de tension. Sauf que, voilà, on a encore mis un système encore en place... Et jusqu'à quand cela va tenir C'est ça, en fait, la question aussi derrière. Parce que c'est vrai qu'il y a une question, on va dire, de, de vigilance particulière. Mais comme vous l'avez évoqué tout à l'heure en, en off, il y a aussi aujourd'hui les sapeurs pompiers qui sont formés aux violences urbaines. Donc aujourd'hui, on a tout un package, ouais. sauf qu'aujourd'hui, ça dit devient On effectivement. Juste avant la présidentielle,
1: moi, j'avais vu un reportage il y a quelques hum. mois de ça, où j'ai vu que c'était la formation, justement, pour gérer ce type de situation... Et donc, fait partie intégrante de votre formation aujourd'hui. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de
10: la situation, du secteur où l'on est, on a cette sensibilisation qui est faite là. Il y a des, des entraînements inter-services que l'on appelle avec nos collègues de la police et de la gendarmerie, qui se font sur des lieux spécifiques, encadrés, et qui permettent à un moment donné de tous se coordonner, parce que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, c'est des situations qui sont parfois extrêmement localisées qui parfois, derrière, dans un déchaînement de violence, peuvent faire appel à un déclenchement d'un centre opérationnel départemental, euh, dans le cadre d'une violence urbaine majeure. Et on a besoin, effectivement, à un moment donné, de tous interagir pour mieux comprendre et mieux se défendre. Parce que là, aujourd'hui, on part sur une situation de feu de poubelle. On en arrive à une situation où les sapeurs-pompiers constatent qu'un cycliste est agressé. On Les, les terre. on vient leur, lui porter secours. Donc on n'est pas sorti de champ missionnel. On est, 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 mmh. est venu euh, de manière... Euh, un, faire un prompt secours tout simplement une personne qui était à terre, et les pompiers se retrouvent à partir. Et donc là, à partir de là, on commence à toucher aussi un enjeu qui est, qui est grave, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une entrave au, au secours, quel qu'il soit, euh, si demain le citoyen lambda va venir porter secours, quel message on envoie au travers de ces images Là, je pense que déjà, c'est une image stupide, c'est des choses que, visiblement, ils ont peut-être pas assez allumé la télé pendant l'été pour comprendre réellement nos
1: missions. Gabriel Cluzel, quel est votre sentiment
5: c'est pas la première fois que ça arrive, je crois. D'ailleurs, oui. du reste, ce qui explique la, ces cellules diverses et variées. On a aussi des personnels soignants qui aujourd'hui se, se forment en, en autodéfense, donc on s'étonne plus de rien. Mais pourquoi les pompiers Parce qu'ils sont confondus avec les policiers. Et pourquoi ils sont confondus avec les policiers Parce qu'ils portent un uniforme et qu'aujourd'hui il y a une contre-société qui se forme et qui considère que tout ce qui porte un, un uniforme représente ils la France. Et donc, est ça qui est fou oui, même. mais voilà. C est, c est, ben, ils, je pense que. Ils font fi de, toutes ces, de, de tous ces arguments. Pour eux, un pompier représente la France et c'est une attaque contre la France. Moi, qui sont ces lycéens Mais on, on, quand même, nos, 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 nos conversations sont assez surréalistes. Un, un, un lycéen, alors la, quand, quand il n'est pas en terminale et encore même en terminale, il y a des mineurs. Il est mineur, il a des parents, il peut aller à des événements de ce type, il devrait être viré. Ce sont vraiment des lycéens du lycée qui. qui qui ont fait ce genre d'exactions ah, pour les gens... parents. Enfin, des des tout tout ça, est absolument délirant. Mettez-vous à la place des gens qui nous regardent et doivent se dire, oh, mais attendez, des lycéens, quand euh, ils sèchent une heure de cours, et en principe, ils ont un avertissement, au bout de trois avertissements, ils sont virés. Et là, ils caillassent les pompiers, tout ouais. va bien, on met des cellules psychologiques pour les pompiers. Et les élèves, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas s'ils sont virés, on ne sait pas pourquoi ils ont le droit de revenir, et on ne sait pas euh, quelle responsabilité les, ont les parents. Comment voulez-vous qu'ensuite, les gens ne pensent pas que notre pays marche sur la tête Nous marchons sur la tête, évidemment.
1: Et euh, sur le plan psychologique, la priorité des priorités pour ces pompiers, c'est de retourner au plus vite sur le terrain
2: Ah oui, et puis moi je suis d'accord qu'en fait, il y a une crise de l'autorité au sens large du terme. C'est-à-dire qu'en fait, à travers les pompiers, oui, c'est la France qui est représentée, un psychanalyste dirait aussi que c'est le père qui est représenté. Le père au sens la loi, le cadre, euh, l'autorité qui dit non, qui met des limites en fait. Et là, ce qu'on voit, c'est que. Euh, on le constate, effectivement, à l'école, un professeur peut plus rien dire, sinon il se prend un procès en général sur le dos, ou alors euh, il se fait planter par un élève. Soyons clairs, on voit beaucoup de faits divers comme ça où, effectivement, les, 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 les enfants, les adolescents sont dans une forme de toute puissance pour beaucoup d'entre eux. Et, euh, et quand il m'arrive dans mon, dans mon cabinet, euh, on voit beaucoup des... Papa absent, effacé, ou alors, au contraire, tellement violent que du coup, forcément, c'est une image que les enfants et les, les adolescents ont envie, de, de, à laquelle ils ont envie de s'opposer. Parce que, justement, il y a eu soit trop de violence, soit au contraire, il y a eu trop de démissions, de, d'absence de, de la part des parents. Euh, la mère, elle est souvent soit euh, complètement castratrice, soit elle a des problèmes psychologiques, soit elle est euh, soumise, effacée. Enfin, tous les cas de figure existent, mais on voit beaucoup de problèmes où ils n'ont pas été cadrés il n'y a pas eu de limite et il n'y a pas eu non plus de valorisation, d'amour donné, c'est-à-dire qu'il faut à la fois de l'affection, il faut à la fois du cadre et des limites et on voit beaucoup de déficits euh, autour de ça aujourd'hui, donc d'un point de vue purement descriptif, hein, c'est absolument pas militant euh, mes propos, c'est vraiment purement empirique et descriptif, on voit que c'est comme si euh, le, le, les, les parents symboliques qui étaient censés représenter la loi, l'état, les flics les, les, les professeurs, etc euh, étaient euh, désavoués dans un besoin d'affirmation de la part des Jeunes, comme se prouver quelque chose entre PAIRS, qui sont plus forts que tout, que la loi. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup, beaucoup de violences qui ne sont pas endiguées. Et effectivement, normalement, pour cadrer quelqu'un, il faut lui dire que non, il n'est pas tout-puissant et qu'il doit être adapté, il ne doit pas être écrasé, mais il doit être suffisamment jugulé.
1: Karim Zeribi, ça c'était à Tours, plus de 20 jeunes poursuivis du côté de Nanterre suite aux échauffourées au lycée. Joliot-Curie, séquence. Karim Zeribi, pourquoi tant de haine dans les lycées
6: Dans les dernières images qu'on a vues, on n'a pas l'impression qu'on a affaire à des lycéens, on a l'impression qu'on a affaire à des guerriers. Ça. Donc dans une forme de, de, de guérilla urbaine qui est, qui est quasiment organisée, où ils ont des tenues assez similaires. Donc tout ça semble dramatiquement assez organisé, hein. Donc, pour tendre des guetapens à la fois à la police... Euh, mais aussi aux sapeurs-pompiers. On est outré quand on voit des fonctionnaires de police euh, qui sont attirés dans des guet-apens ou qui font, qui subissent des refus d'obtempérer et qui mettent leur vie en danger. Euh, et, et, et ces fonctionnaires de police sont porteurs de ce qu'on appelle la violence légitime. Donc ça veut dire qu'ils ont la capacité d'agir, de lutter contre la délinquance, de protéger la société, de protéger la nation. Donc on pourrait se dire, face à ceux qui sont détenteurs de la violence légitime, il y a des gens en face qui font état d'une contre-violence qui, elle, n'est pas légitime, euh, et qui euh, est anti-républicaine. Mais là, quand on a les sapeurs-pompiers, ils ne sont, euh, je dirais, porteurs euh, que d'une seule légitimité, c'est de sauver des vies. C'est de sauver des gens. C'est de répondre à des situations d'urgence. On l'a vu cet été. Donc là, il n'y a, a, a pas de, de violence légitime qui est incarnée par ce corps. Euh, et, et on voit effectivement que cette crise de l'autorité, c'est peu dire, hein, mais elle est profonde dans le pays. À le part, ça a été dit, mais il faut le redire, de la famille, une forme de, de, de déficit, de déficience, pour ne pas dire dans certains cas, démission de la famille. Mais on... On a un ministère de la famille dans notre pays On parle encore de la famille dans notre pays On accorde encore de l'importance à la famille dans notre pays où on a l'impression que la mode dans les discours politiques c'est de la démembrer cette famille Et de faire effectivement tout ce qui n'est pas famille comme des configurations qui seraient effectivement à la mode Donc premier cas c'est effectivement la famille on a, parlé de la figure du, on a parlé de la figure du père, l'autorité du père. Oui, la famille, c'est un père et une mère, donc en, en, en général. Et ça fonctionne ensemble pour tendre vers une éducation exigeante et rigoureuse. Et puis derrière, on a l'autorité du maître. On avait peur du maître quand on était gamin. On avait peur du maître quand on était gamin. Aujourd'hui, le maître, c'est lui qui a peur des élèves. Et il a peur des élèves parce que s'il réprimande un élève, derrière, peut-être qu'il prend une, 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 une rouste par les parents. Ça veut dire que les parents, ou par, ou parfois par les élèves. Hein. Aujourd'hui, voilà. oui, par les élèves. Mais mais de surcroît. Ce qui est plus grave, c'est que jadis, les parents corrigeaient l'enfant lorsqu'il était réprimandé à l'école. Aujourd'hui, ils prennent la défense de l'enfant, ouais, de l'enfant qui a tort. Donc pour se liguer contre 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 les, les professeurs. Et ensuite, on a effectivement tout ce qui représente les institutions républicaines. Et on le voit là. Donc la police, euh, les sapeurs-pompiers, euh, tous ces corps euh, qui étaient sacralisés encore quelques temps. On parlait de père de gendarme. Connaissez cet adage On disait ah, quand euh, oui. même il y a un ilotier, un policier de proximité. Même quand il était seul, on en avait peur. Aujourd'hui, même quand ils sont en nombre, ils ne font plus peur. Donc oui, on doit, on a le devoir de s'interroger sur cette crise de l'autorité. Il faut qu'on apporte des réponses et qu'on reprenne les choses en main. Ce n'est pas aux gamins, fût il violent, donc, euh, de faire la loi dans une société. C'est aux adultes de reprendre les choses en main.
1: Le Curie, le lycée, est-il l'épicentre de la contestation de la fronte de l'ICN Écoutez, mon cher Mathieu Vallet, cet échange, c'était chez Jean-Marc Morandini, c'était hier matin, entre Ephraim Boley, qui fait partie de la voie lycéenne, face à Rémi Perra, qui est représentant du syndicat L'Uni.
3: Concrètement, juste pour revenir sur un point sur les revendications communautaristes, bien sûr, même si vous les niez, bien sûr que si, euh, elles, sont, euh, elles ont eu lieu. Euh, donc à Nanterre, comme ça a été rappelé. Euh, également à Clermont, Donc euh, pour le citer, le lycée Ambroise-Brugière. Euh, donc avec, avec l'aide de l'UNEF, de vos amis de l'UNEF, euh, il y a eu un rassemblement euh, des violences dans, dans ce lycée euh, pour justement réclamer euh, l'autorisation du port de l'abaya donc, euh, donc tenue, tenue à, islamique. À Nanterre, cette tenue islamique. Et effectivement, il y a des revendications communautaristes. Quand on va instaurer un dialogue avec... Avec le ministère, la seule réponse qu'on a, c'est les CRS. Donc la violence, elle ne vient pas de ce côté-là, elle, elle vient du côté du ministère. Si nous, on fait grève, pas pour des, ce n'était pas pour des revendications communautaires. Ce n'était pas, ça ne faisait pas
10: partie de revendications des grévistes.
1: Mathieu Valay, il y a des revendications communautaires ou pas
7: Alors, au lycée le curie à Nanterre, moi j'ai échangé avec des policiers... Il y a des pressions communautaires sur cet établissement scolaire, d'ailleurs, qui fait l'objet, comme beaucoup d'établissements aujourd'hui, de pressions communautaires. On voit qu'il y avait une note de l'éducation nationale qui a été sortie il y a quelques semaines. Et en réalité, ce que ce syndicaliste ne devrait rappeler, c'est que c'est une minorité qui bloque l'entrée des établissements pour une majorité. Et je rappelle que les policiers et les gendarmes interviennent sur réquisition du chef d'établissement. C'est-à-dire vous avez le proviseur qui dit aux policiers, vous me dégagez l'entrée d'établissement parce qu'il faut que la majorité qui veut aller à l'école puisse avoir les enseignements dispensés par les professeurs. Ensuite, on n'en a pas parlé. Mais hier, à Goussainville, au lycée romain Roland, ça a été des véritables séries, euh, scènes de passé. tirer urbaine. Eh ben, vous avez aussi cette contestation lycéenne. Vous avez eu 300 voyous, parce qu'à ce moment-là, on n'appelle plus ça, je suis désolé, des lycéens. Alors effectivement, Karim mmh. Serville, vous avez raison. Souvent, certaines familles, voire certains politiques, on a vu certains élus manifester devant le commissariat de Nantes lorsqu'on a interpellé que des mineurs. Dans les, toutes les affaires dont on parle des violences euh, lycéennes, euh, on voit qu'il y a une culture de l'excuse des familles pour euh, ces enfants et qu'il y a une excuse de minorité par la justice pour ces mineurs. Vous savez qu'ils encourent la moitié de la peine qui est prévue par le Code pénal parce qu'ils sont mineurs. Et d'une certaine manière, au lycée romain Rolland à Goussainville, il y a eu des jets de pierre, des tirs de mortier... De des jets de cocktails Molotov, des, euh, des objets qui ont été lancés avec des armes par destination. Donc on voit bien qu'hier, les collègues ont mis 20 minutes à rétablir le cas. Mais vous savez que le maire, même le maire de la ville de Goussainville a dû se réfugier dans l'établissement parce qu'il était prêt à partie par ses 300 lycéens. Donc là, sur le profil, il n'y a pas de surprise. Que des mineurs qui sont pour une partie connus et une autre partie pas connus. Et d'une certaine façon, effectivement, les vacances, vu que les établissements sont fermés par nature, va amener à ce qu'il y ait peut-être plus de violence, mmh. mais en tout cas, c'est certain que le syndicat que je représente et les 13 syndicats, vous en avez parlé sur la trentaine, qui ont fait ce qu'on appelle le bloc syndical, on a 13 syndicats de police dégradés de la Gardienne police jusqu'au commissaire se sont rassemblés, qui demandons ces peines minimales. Si on n'obtient pas, Patrice faire, ces peines minimales qui contribueront grandement à la dissuasion de ces voyous de passer à l'acte, on ne changera rien et on continuera à faire du commentatage, c'est-à-dire à faire du commentaire d'image et rien ne changera. Et je rebondis sur ce que Régo Cali disait tout à l'heure, vous savez, que pour les pompiers, c'est dramatique. Lorsqu'il y a eu les attentats du 13 novembre 2015, moi j'étais sur les terrasses du petit Cambodge et du Carréon dans le 10e et 11e arrondissement de Paris. Je voyais les pompiers apeurés parce qu'ils n'avaient jamais été formés comme nous, à ces attentats multicites. Donc on les a dotés de gilets pare-balles. C'est le cas pour la brigade des sapeurs-pompiers de la préfecture de police de Paris et même des SDIS en province où sur certaines interventions compliquées, ils ont des gilets pare-balles. Maintenant, on leur donne des caméras piétons. Pour certaines interventions, il ne leur manquera plus que des armes. Maintenant, on est en train de militariser des pompiers parce qu'on a une minorité qui les agresse, qui les fracasse, alors qu'ils sauvent des gens. C'est
1: qu'une question de sang, ça euh...
10: Déjà, il y a beaucoup déjà de questions qui se posent dans le cadre des, de ces interventions à facteurs multiples, que ce soit au niveau du danger en lui-même de l'intervention, mais ce soit aussi des dangers qui pourraient provenir sur l'intervention. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a affaire à un facteur, facteur multirisque, et vous l'avez dit, et quand on a vu l'image tout à l'heure de ce qui s'est passé avec notamment le déclenchement d'une fuite de gaz enflammée... Euh, on le sait, aujourd'hui, on doit être focalisé sur l'action de secours, euh, visant à protéger, à secourir, et que surtout que ça n'explote pas dans ce cas de figure-là, et que ça vienne, on va dire, euh, donner euh, un drame euh, supplémentaire à la situation. Euh, donc quand on est canalisé là-dessus, et qu'au-delà de ça, on a des agressions qui viennent se perpétrer, ben effectivement, aujourd'hui, nous avons à la fois les yeux devant, sur les côtés aussi derrière, parce que clairement, il y a des situations, en fonction des zones données, où il y a une nécessité aujourd'hui d'être absolument prudent. Pardon pour cette question, ouais. mais il y a des pays où les pompiers sont armés alors, En France, il y a des pompiers qui sont armés, mais dans un cadre strict, c'est celui de la défense des sites nucléaires. Ça, c'est une certitude. C'est un endroit spécifique. Ailleurs, dans d'autres pays, je vous le dis très honnêtement, j'en ai pas connaissance. Mais néanmoins, nous passons à, petit à petit à des caps supplémentaires. Ces capes supplémentaires, c'est ce qui vient d'être évoqué par Mathieu, c'est qu'il y un moment donné, gilet pare-balles, euh, caméra piéton, on incite beaucoup plus et on augmente beaucoup plus et on euh, les sapeurs-pompiers à aller dans le commissariat de police porter plainte. Aujourd'hui, nous avons l'anonymation de, de ce type d'actes euh, administratifs et qui vont porter derrière une situation devant le pénal qui va permettre à un moment donné de tenter d'enrayer. Et nous efforçons, et ça l'ensemble des services départementaux des, -Moteurs, des de secours, au travers de leur service communication, de communiquer sur les peines immédiates. C'est-à-dire qu'en gros, on demande systématiquement, et il y a une certaine harmonisation et une entente particulière de tous les départements, de pouvoir publier l'ensemble des sanctions qui ont été prises en relais sapeurs-pompiers pour commencer à dissuader au travers des outils de communication comme les réseaux sociaux. Gabriel Cruzel.
5: La France devient vraiment un pays euh, d'une faiblesse extrême. Nous ne sommes même pas capables de faire régner euh, la sécurité dans, dans un lycée dans un lycée, vous vous rendez compte euh, Donc, c'est vrai que euh, moi, j'ai été très intéressée par euh, l'altercation en entre hein, l'UNEF et, et l'UNI, parce que il paraît qu'on n'a plus le droit de parler d'islam Ce c'est pas gentil, c'est très mal, et, et ce serait pas vrai, ce serait une vue de l'esprit, mais cette hybridation entre euh, l'extrême-gauche et, euh, et le, 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 la, le communautarisme islamique est extrêmement prégnant, il l'était dans les universités, il l'est aujourd'hui dans les lycées, parce qu'on parle pudiquement de communautarisme, d'ailleurs Mathieu Valleux et Sénat normal tout le monde fait ça quand il commence à dire pardon mais parce qu'on a pas tellement le droit d'en parler, mais c'est vrai qu'il y a du communautarisme. Mais c'est pas du communautarisme euh, catholique, hein. ce n'est pas pour mettre une Sainte Vierge et un certain tête en velours sur la tête. Parlons-en de ce communautarisme. Euh, et, et cette gauche-là, c'est quand même assez remarquable, parce que pendant qu'en Iran les femmes se battent pour enlever le voile, ici, euh, on a la gauche qui soutient, et on a des, des actions devant lesquelles on n'arrive à rien faire, qui veulent absolument avoir des signes communautaires euh, que, qui sont euh, pour lesquels les femmes se battent, euh, contre lesquels les femmes se battent en en Iran. donc c'est extrêmement fort me semble-t-il comme symbole et ça montre notre extrême faiblesse dans ce domaine maintenant sur le registre de la famille, je suis d'accord avec Karim Zeribi, le dernier ministère de la famille, ça a été un ministère des familles de François Hollande c'était plutôt un, mini, un déprivatif des familles qui a détricoté la famille et depuis la famille on n'en parle plus, alors il ne faut pas s'étonner ensuite que euh, de fait il n'y ait plus d'autorité paternelle, maternelle parentale, que plus personne n'a à rendre de compte c'est évident.
1: Rapidement, L'aspect oui, communautaire les... il est prégnant dans les revendications des, des lycéens c'est votre sentiment ou pas du tout non, mais Il y a certainement une part de communautarisme
6: qu'il faut combattre, des gens qui revendiquent de pouvoir porter des tenues religieuses à l'école. Ça, ça existe. Hein. De que je ne pense pas que ce soit effectivement le motif de ces, de ces violences urbaines. De que après, on peut limiter de ces revendications et les justifier par ça. Non, moi, je crois que là, on a affaire à des voyous. De Par-delà le communautarisme, et il faut combattre les deux. De que, mais il faut aussi savoir les distinguer. Hein, parce que là, moi, je ne vois pas de, beaucoup de femmes voilées de que, qui tirent sur les policiers ou quoi que ce soit. Non, je voulais dire qu'il y a 250 000 sapeurs-pompiers dans notre pays. Il y en a 41 000 qui sont professionnels. Donc on a aussi des bénévoles, donc ces femmes et ces hommes qui ont un boulot à côté et qui viennent porter main forte à nos sapeurs-pompiers professionnels et à nos sapeurs-pompiers qui euh, émanent de la Défense. Ils sont 13 500, c'est les marins-pompiers. Donc c'est important de le dire, c'est des gens qui donnent euh, donc une notion d'engagement, qu'ils soient professionnels ou, ou, ou euh, volontaires. Ça a du sens, ça, dans une société comme la nôtre. Donc, c'est pour ça que ces voyous, ces peines automatiques de prison, à mon avis, euh, quand on attaque un fonctionnaire de police, ou
1: ça sapeur pompier. Et on remercie Eric Brocardi d'être venu Merci nous voir vous. ce soir. Merci grandement. À tout de suite. 18h33 sur CNews, le rappel des titres avec Adrien Spiteri.
3: 4000 soignants en pédiatrie adressent une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Il dénonce la saturation des services hospitaliers et leurs conditions de travail. Une saturation aggravée par l'épidémie de bronchiolite. Elle oblige le report de certains soins. Résultat selon les soignants d'une inaction politique irresponsable. La situation s'améliore dans les stations-services françaises. Selon le gouvernement, 13% d'entre elles sont en difficulté contre 17% la veille. Des difficultés d'approvisionnement en raison du mouvement de grève initié le 27 septembre dans les raffineries et dépôts de Total Energy. En Normandie et dans le Rhône, deux sites du groupe sont toujours en grève. Et puis la justice belge refuse de remettre Hassan Iquisen à la France. Elle estime que les faits reprochés aux prédicateurs ne sont pas suffisants pour constituer un mandat d'arrêt européen. Dans le même temps, les avocats de l'imam saisissent la justice pour diffamation de Gérald Darmanin à l'encontre de leurs clients. Ils contestent plusieurs déclarations du ministre de l'Intérieur.
1: L'émotion est vive, très vive. Et il est qui se prépare... Euh... À enterrer la petite Lola, ce sera ce lundi après-midi, on en parle avec l'envoyé spécial de CNews, Marine Sabourin, qui est donc à Lilleur, dans cette petite commune du Nord-Pas-de-Calais. On vous retrouve dans un instant, ma chère Marine. Mais avant cela, Mathieu Vallet, cette voiture volée, ces images à peine croyables, je dis ça pour moi en tout cas, mais peut-être que c'est votre quotidien après tout, cette voiture volée à Saint-Livrat sur l'autre qui a été interceptée sur un rond-point lors d'un heur avec une voiture de police un nouveau refus d'obtempérer avec, encore une fois, cette interception pour le moins spectaculaire de la police. Oui, c'est ce refus d'obtempérer qui a démarré aux zones de gendarmerie suite à un véhicule
7: qui avait été volé par le conducteur qui est mineur. Je rappelle que trois. Auteurs présumés mineurs ont été interpellés. Ils ont entre 14 et 17 ans. L'âge encore une fois interpelle. Mmh. Et j'ai une pensée pour les deux policiers. Vous savez que deux policiers ont été blessés. Oui. Le premier deux jours d'incapacité totale de travail. Le deuxième dix jours. Donc on voit bien que ceux qui disent que la police tue sont des menteurs. Et là encore une fois, qu'est-ce qu'on aurait eu encore comme débat, encore comme euh, tergiversation et accablement des forces de l'ordre Ils si ont les les été blessés, pardon, Mathieu Vallée, suite à cette interception. Ils ont été blessés suite à cette interception. Vous voyez bien que les voyous euh, qui sont sur cette vidéo ont percuter délibérément le véhicule de police. Et c'est là parce que souvent on nous dit « montrer les images bah ». Écoutez, là les images elles sont présentes. J'invite tous ceux qui ont des commentaires à faire et qui ont toujours des belles leçons de morale à donner sur des, sur des réseaux Twitter ou sur des plateaux à voir que les policiers font du mieux qu'ils peuvent pour intercepter un véhicule volé. Et vous voyez bien que là on a trois mineurs qui sont quand même très jeunes, hein, 14 à 17 ans, c'est pas anodin, et vous savez qu'à 14 ans et à 15 ans, vous avez forcément l'excuse de minorité. À partir de 16 ans, ça peut être aménagé par la loi, mais en dessous euh, de, de 16 ans, effectivement, là, c'est au moins la moitié de la peine encourue. Donc je vous l'ai dit, euh, Patrice faire mmh. on a toutes les 18 minutes en France un refus d'obtempérer. C'est plus toutes les 30 minutes, hein, c'est 18 minutes. C'est affolant. Ce chiffre augmente au mesure, à mesure que tous les policiers et gendarmes de France font face à ces refus d'obtempérer. Et j'ai un une pensée pour le gendarme à pugnac qui a été percuté une fois de plus suite à un refus d'obtempérer il y a quelques jours par une personne qui n'avait pas le permis qui avait conduit sous l'emprise du cannabis. Donc on voit bien que si les policiers ne font pas usage de leur arme à feu, ils peuvent mourir. C'est ça quand ils tirent, c'est pour sauver leur vie et aussi la vôtre, la mienne parce qu'effectivement ces fous furieux de la route, ces criminels de la route peuvent à tout moment faucher une vie innocente et malheureusement c'est devenu le quotidien des policiers et des gendarmes, c'est plus quelque chose d'exceptionnel ou d'anodin et en plus dans l'âge des personnes qu'on interpelle, ils sont de plus en plus jeunes. Donc on voit aussi que la réponse pénale ne dissuade absolument pas ces voyous de passer à l'acte.
5: De fait... Euh... Les, 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 les images parlent pour elles et les faits parlent pour eux moi je, je suis frappée de voir que euh, les policiers sont euh, pris entre euh, euh, deux de, de feux c'est à dire qu'ils euh, ont le feu médiatique qui, qui veille sur eux le feu politique qui fait qu'ils ont une espèce de présomption, de culpabilité qui est au dessus de leur tête euh, à chaque fois finalement qu'ils interviennent et puis euh, cet ensauvagement qui monte et qui fait que leur, 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 leur travail est de plus en plus sous pression et sous tension alors villeneuve sur lot ça ne me paraît pas être euh, une grande métropole, c'est une ville du sud-ouest agréable a priori et qui est assez emblématique de ce, cette délinquance qui s'étend euh, comme une pieuvre un peu partout en France et de fait on a plus que jamais besoin de la police et plus que jamais les policiers devraient se sentir soutenus euh, on voit bien que c'est de plus en plus compliqué pour eux euh, et que euh, à chaque fois qu'un policier finalement euh, euh, est blessé, bah, ça n'émeut pas grand monde, euh, donc ce, ce ça me paraît euh, le, le marteau et l'enclume pour cette profession carême,
7: il, y des... il y a la
1: récurrence mais il y a aussi la violence à chaque fois Regardez. Pardon, oui, carême, il y a une petite erreur euh,
7: Gabriel n'est pas Mathieu Vallée je voyais qu'il y avait Mathieu Vallée quand elle parlait Gabriel non, je t'estime est... pour Gabriel
5: <rire> jusqu'à preuve du contraire mes parents m'ont appelé Gabriel <rire> et elle pas Mathieu dit, elle aurait
1: dit vous <rire> policière Gabriel parce que... cette récurrence et encore une fois Cette récurrence. Ce Mathieu disait il encore quelques mois c'était 30 minutes c'est passé à 22 nous disait Gérald Darmanin on est passé à 18 et là ces images Folle course-poursuite, encore une fois
6: Ça, c'est le lot quotidien des fonctionnaires de police. Nous, on en parle, on met le focus dessus. Mais tous les jours, il se passe des choses de ce type, voire des choses plus graves, euh, dans l'exercice de la fonction de fonctionnaire de police. En sécurité publique, notamment, parce que c'est la sécurité publique qui représente le plus gros des effectifs. Et comme son nom l'indique, est sur la voie publique pour euh, faire à la fois le contrôle routier, sécuriser les rues, faire de la présence. Les polices spécialisées sont aussi confrontées à une extrême violence. Euh, mais euh, moi, j'écoutais un fonctionnaire de police l'autre fois qui me disait il euh, n'y a plus aucune opération banale. Oui. Je veux dire, sur toutes les opérations, même celles qui étaient banales il y a quelques années, et donc euh, vous mettez 2-3 euh, fonctionnaires de police euh, en visibilité qui contrôlent les véhicules, qui font arrêter certains véhicules, qui contrôlent ou qui trouvent des choses Là, Les 4
1: interpellants entre 14 et Karim. Aujourd'hui,
6: aujourd aujourd soit les conducteurs ont des choses à se reprocher et ils sont euh, parfois des délinquants, récidivistes et donc ils foncent dans le tas quitte à, à porter atteinte à la vie des fonctions de police. Et il y a des gens qui n'ont rien à se reprocher, qui n'ont pas de casier judiciaire et qui considèrent que l'autorité des, des policiers n'est plus respectable et à respecter. Ça aussi, c'est un phénomène qu'on peut pas balader de revers de main. Donc, C'est compliqué pour les fonctions de police. Entre les voyous aguerris, euh, de, qui, euh, eux, ont peur de rien, et les gens lambda qui disent, mais l'autorité du policier, pourquoi je la respecterais finalement de, que, Puisque personne ne risque euh, grand-chose dans nos sociétés. Moi, je voudrais qu'on fasse, comme, on, comme les Pays-Bas ont fait, on l'a déjà dit, mais je le redis, de, de, que les Pays-Bas, qui n'est pas une dictature, qui a construit des places de prison, et qui fait en sorte qu'il n'y ait pas, je dirais, de peine impunie qu'on limite les rappels à la loi, euh, parce que les rappels à la loi, ça n'a aucune incidence sur les délinquants, et qu'on enferme les gens un mois, deux mois, six mois, un an, dix-huit mois, en fonction de la gravité, mais qu'on ne laisse rien passer. Alors, effectivement, les récidivistes, là, il faut être très très dur, parce qu'on en a beaucoup. Je vous rappelle que 50% des actes de délinquance sont commis par 5% des récidivistes dans notre pays. Ça doit nous interpeller. Le récidiviste, c'est la peur de rien. Et pour ceux dont c'est le premier acte de délinquance... Ah ben oui, peut-être qu'il faut faire un mois de prison. Ben ça, ça, je pense qu'à un moment donné, ça aura effet d'exemplarité. Mais on ne peut pas ne rien faire. Donc, les fonctionnaires de police sont exposés. Il faut que la justice l'entende
1: et statue de manière effective. La France en état de choc, comme Gourgui, une semaine après le meurtre de la petite Lola. Vous allez voir que l'émotion est intacte. Les hommages et les rassemblements se multiplient. Marine Sabourin, vous êtes l'envoyé spécial de CNews dans le, dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous êtes à Lillère, à Lillère qui se prépare pour les obsèques qui auront lieu lundi.
8: Oui, l'émotion est vive à Lilaire, c'est la commune d'origine de la mère de la petite Lola. Alors nous, nous avons échangé avec ses habitants, certains hésitent à se rendre dans, à cette cérémonie qui se déroulera lundi, vous l'avez dit, à 14h30. Puisqu'ils eh hésitent par pudeur et d'autres nous disaient qu'ils allaient s'y rendre, qu'ils étaient sûrs pour venir soutenir la famille de Lola. Nous avons recueilli leur témoignages au micro d'Olivier Gangloff, je vous propose de les écouter. Oui, parce qu'on se dit que ça peut arriver au nôtre. Donc, euh, oui, en soutien, euh, j'irai à l'enterrement de Lola. C'est
2: triste. J'espère que la justice va faire quelque chose pour euh, pour celle qu'elle qu a fait soin. Parce que c'est terrible. Si c'est vrai. Je m'excuse, mais ça me, ça me fait mal au cœur. Oh, ben de la barbarie. Hein. Ça a été euh,
9: la barbarie. Il n'y a pas de mots pour qualifier euh, ce qui est arrivé. C'est ignoble, ce qui s'est passé, ça ne devrait pas arriver les
8: obsèques de Lola se dérouleront donc lundi à 14h30 dans la collégiale Saint-Omer qui se trouve juste derrière nous. Une personne proche de la famille viendra filtrer les arrivées pour que les proches de Lola soient les premiers dans cette collégiale. Et puis demain, il y aura une messe à Foucreuil, la commune d'origine du père de Lola. Une prière d'intention sera prononcée pour la petite Lola.
1: Marine, messe demain vous le disiez, obsèque lundi avec une famille forte, très forte et très digne à l'image des deux frères, du frère et du demi-frère de Lola que l'on a vu hier participer à l'hommage à, à Foucreuil.
8: Oui, ils étaient présents, Thibault et Jordan, tous les deux, à côté du portrait de leur sœur Lola. Ils avaient écrit un, un mot pour elle. Et puis nous avons vu environ 400 personnes hein, venir signer quatre recueils de condoléances pour soutenir la famille. Nous avons vu des parents, des grands-parents, qui nous disaient que c'était très compliqué pour eux de trouver les mots justes, mais qu'il était important de venir signer ce livre de condoléances pour soutenir la famille de Lola.
1: Merci beaucoup Marine. Marine Sabourin avec les images pour CNews, le duplex signé Olivier Gangloff. Inès Gauthier, on entend beaucoup, c'est le crime de trop. Il ne faut plus que cela arrive en France. On parle sous le coup de l'émotion.
2: L'apprentissage des limites, vous savez à quel âge ça commence normalement À deux ans, deux ans, deux ans et demi. Ouais. Hein, voilà. Et en fait, effectivement, ce qu'on voit, c'est que euh, beaucoup de, 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 de difficultés chez nos patients euh, sont... Euh, proviennent des faits qui n'ont pas reçu assez de limites, on l'a dit tout à l'heure. Alors attention, encore une fois, il faut des limites parce que ça rend service à la personne, pas que à la société, et il faut aussi qu'elle reçoive de l'amour, de la valorisation pour avoir de l'estime d'elle-même et que justement elle n'aille pas dans des conduites pour se prouver qu'elle est forte, qu'elle est plus forte que les lois, plus puissante que, que les autorités, etc. Et un mot aussi, je reprécise, quand j'en parle, nous psychothérapeutes de crise de l'autorité ou de le père est démissionnaire, il faut remettre de la loi, en fait le père c'est au sens symbolique que les féministes ne s'énervent pas, c'est au-delà de la question du genre. c'est pas peu importe un homme, une femme ou combien ils sont dans la famille. C'est-à-dire que même une, une mère en monoparentale, dans une famille monoparentale par exemple, peu importe, il faut qu'il y ait une autorité qui s'exerce. Et moi, le nombre de patients qui m'ont dit, qu'ils soient d'ailleurs criminels ou pas, je reçois aussi du tout venant, euh, qui m'ont dit, mais en fait je me rends compte que je n'ai pas reçu assez de, de, de régulation, de contenant, « Ah, mais, mais mes impulsions, mes pulsions, mes envies, quand j'étais petit et aujourd'hui, je, je dis mal à me contrôler, je suis intolérant à la frustration, et euh, ça me rend euh, dangereux, euh, incontrôlable, et en fait, j'aurais aimé qu'on me mette plus de limites. » Voilà, c'est quand même le symbole de quelque chose. Donc effectivement, oui, là, il y a de l'émotion, parce qu'on dit c'est le crime de, de trop, c'est parce qu'en fait, il y en a marre, effectivement, de voir que quand même, depuis euh, quelques temps, et bah, euh, on l'a dit, c'est-à-dire, il y, y a beaucoup d'exactions qui sont faites, et c'est pas que... La justice ne fait pas son travail parce qu'elle est débordée, ils ont plein de dossiers, il y a des priorités d'urgence, etc. Euh, matériellement, on ne peut pas tout faire. D'accord. Mais effectivement, les, les Français, les gens, en ont marre de ne pas se sentir protégés. Ils voient juste les agressions, ils ont l'impression que rien n'est fait. En fait, beaucoup de choses sont faites, on l'a dit. Mais il y, y a le côté euh, aussi, il faut toujours trouver un coupable quand il y a des, des, des drames affreux qui se produisent, qu'il y a de la violence, on a toujours besoin de trouver un coupable. Et donc on va dire c'est la faute d'un tel, non c'est la faute de la loi, non c'est la faute de la justice, non c'est la faute des, des criminels, non c'est la faute de, des immigrés. Et ça ne veut pas dire que tout ça est faux mais on a besoin de trouver un coupable. C'est pour ça qu'en fait il y a tellement de, de problématiques qui, qui, qui émergent euh, autour de, 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 de ce drame, autour de Lola, c'est pas juste la perte d'une enfant. Il y a plein de choses qui se jouent, c'est pour ça que ça fait autant d'émotions.
1: Les parents de Lola demandent respect, mais aussi dignité, surtout pas de récupération politique. Michael Chailloux vous êtes à Rennes pour CNews. Est-ce que cette volonté est respectée
4: Grosse présence policière cet après-midi à Rennes pour maintenir à distance deux manifestations. La première à l'appel du parti Reconquête en mémoire de la jeune Lola. Ils étaient environ 150 manifestants réunis derrière une banderole justice pour Lola. On notait beaucoup de personnes masquées avec des lunettes noires, notamment certaines qui étaient derrière une banderole en breton, vraisemblablement des militants d'un parti autonomiste breton d'extrême droite. Et puis de l'autre côté de la place, des militants militants d'extrême-gauche, environ une centaine, et au milieu de nombreux CRS. Et euh, grâce à cette mobilisation des forces de l'ordre, il n'y a pas eu de, de rencontre de ces deux camps. Aucun heure à signaler. Au bout d'une heure trente, les deux manifestations ont pris fin dans le calme.
1: Merci Mickaël. Est-ce qu'il y a une forme de jusqu'au boutisme dans la récupération
5: Non mais est, il est tout à fait légitime, légitime mais vraiment au plus profond de soi-même, euh, de... De réclamer euh, justice pour Lola. Je ne vois pas, pardon, dans ce slogan, euh, ce qu'il y a de choquant. Et euh, surtout, de, de, de demander qu'à l'avenir. Euh, la, oui, bah, euh... la vie des Blancs compte. Pardon Oui, il n'y a rien. Oui, la vie des Blancs oui, Oui, très ouais, bien. Je n'avais ouais, pas vu le sous-titre, mais euh, c'est pareil hashtag. que Black Lives Matter. Personne ne s'est ému de cette phrase-là. Voilà, Il n'y a rien de, de dramatique. Euh, le problème, c'est que. Euh, on sait bien que c'est la société qui a aussi des comptes à rendre. À chaque fois qu'il y a un crime, du reste, c'est un crime euh, personnel, mais c'est un crime aussi contre la société. Donc, les gens qui manifestent, on peut juger ça adroit, maladroit, critiquer euh, euh, telle ou telle phrase, telle ou telle action, mais néanmoins, les gens qui manifestent, ils pensent. À, à, à leur propre famille, à ce qui pourrait arriver pour eux, à ce qui pourrait arriver à leur pays et ils ont le droit de le dire. Pardon mais je vois tous ceux qui sont au gouvernement, tous les politiques qui sont succédés depuis des dizaines d'années dans cette affaire, faire des circonvolutions pour éviter d'aller au fond du sujet et le, le, le sujet, il est Extrêmement simple, c'est que cette femme-là n'aurait pas dû se retrouver où elle est. Ce que je constate, et nous en avons, je, je vous laisse, on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas. Si vous lisez trois journaux, vous avez trois versions différentes sur la façon dont elle est arrivée en France. On nous a dit elle a, elle a eu un visa étudiant. Euh, pour faire un CAP de pâtisserie en France. Alors euh, L'ancien ambassadeur d'Algérie, Xavier Driancourt, a expliqué dans un article très intéressant du Figaro, il l'avait expliqué aussi dans son livre euh, récent, que c'était devenu une filière. Hein, les visas étudiants, bon, très bien, voilà, ça, ça c'est une chose. Euh, on, on, on nous dit dans Paris Match, qui est un journal sérieux, qu'en fait non, elle est arrivée comme euh, mineure isolée. Et puis je lis dans Sud-Ouest qu'elle a rejoint sa mère qui était là avant et qui a fait venir ses trois filles. Elle a été scolarisée au lycée de champigny sur marne Je me dis, qui a raison En réalité, je crois qu'on ne sait rien. Il y a un flou. C'est comme dans l'affaire euh, Chantal Kempf, dont je vous parlais hier. J'ai demandé euh, à la police judiciaire, euh, chef de la police judiciaire et au procureur de Mulhouse. On ne sait pas, c'est une femme, je rappelle, qui a été assassinée euh, dans, dans son dans son EHPAD, enfin, dans sa résidence senior. On ne sait pas. Comment ces agresseurs, qui sont des clandestins algériens, sont arrivés sur notre sol Il y a un flou absolument incroyable sur cette question migratoire. Que des gens euh, demandent ce qu'il en est et, et, et demandent des comptes, c'est absolument légitime, je le répète.
1: Sur la récupération de problèmes de droit ou problèmes de timing
6: non, mais nous sommes tous abasourdis, émus, euh, donc euh, scandalisés de ce crime sordide. Euh, on n'en pense pas moins sur le fait que euh, l'auteur euh, n'aurait euh, euh, rien eu à faire sur notre, sur notre sol. Nous sommes nombreux à le penser, quelles que sont nos sensibilités pour autant. Et euh, on est convaincus, je crois qu'on est nombreux dans ce cas, que certains partis qui vont pas bien euh, veulent se refaire la cerise sur le, sur le dos de Lola. C'est euh, abject, c'est indigne, c'est à vomir. Donc, euh, je pense qu'il y a des partis aujourd'hui, euh, comme le Rassemblement National, qui ont des positions très dures. Euh, de que, et, et qui ont décidé de s'abstenir et d'attendre effectivement à la phase politique après la phase de l'émotion, après la phase du deuil après la, la phase du respect pour les parents et là on voit que Eric Zemmour euh, ben, s'est senti obligé de, de réapparaître Par de d'exister de ouais, euh, de, avec Florian Philippot, Philippot aussi des gens qui, qui, qui n'existent pas, pas euh, donc, électoralement euh, donc, qui disent migrants assassins ils n'ont que ça à scander, ils en ont que faire de l'eau là c'est une honte, il ferait mieux de s'abstenir parce que la phase politique... On va la voir, on aura le débat êtes, politique. Mais, pardon, mais là, il y a un minimum de respect. Ils vous êtes pour sonder Ce les cœurs et les reins. Ils ne sont non, mais même pas capables de la voir. Qu'est-ce que je vous en, en savez Marine, pourquoi vous auriez Marine plus de, Le Pen, elle de, poursuit. Démotion pour Lola. Euh, non, ça, incroyable. Ça, 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 ça elle a parlé 20 minutes. Hein, de, de, en fait. de, de crédibilisation, parce euh, que effectivement, elle s'est abstenue. Elle ne participe à aucune manifestation. Pourtant, je pense qu'elle sera dans l'hémicycle et elle dira les choses clairement. ça veut dire qu'on peut faire les deux. Respecter les parents, respecter la mémoire, faire preuve de dignité et débattre politiquement avec la plus grande non, fermeté. Non, je, je, je c'est euh,
5: scandaleux de dire que les gens qui manifestent ici ou là n'ont pas d'émotion. Les pour-lola, moi, je vous dénie pas, je ne nie pas le fait Ils que vous ayez une émotion pour-lola. Et, et vous, qu'est-ce que vous en avez à faire C'est honteux de dire, de, c est, c est dites, de dire ça. C'est lamentable de dire ça. C'est absolument honteux de, de nier une émotion honteux, euh, euh, légitime. Et en plus, autre euh, bobard, pardon, c'est de dire oui, on va attendre la phase du deuil pour parler mais de ces sujets-là. Vous savez très bien ce que c'est l'actualité. C'est un drame chassant l'autre, la on repartira sur autre chose. On parle. Mais là, vous savez, on est en train de, de jeter un, un écran de fumée parce qu'on se dit qu'une fois l'émotion passée, on parlera de l'Ukraine, du Covid, sûr, de tout ce que vous, vous voulez pas, et on sûr. occultera arrêtez. ces sujets parce qu'ils embarrassent arrêtez. ceux vous qui en sont responsables. Exactement. Un
6: peu de dignité, un peu de respect,
1: ces mots qu'on perd dans notre société, retrouvons les Merci à tous les quatre. On est extrêmement en retard. Je remercie... Elliot Deval, je lui ai pris deux petites minutes. Excellente soirée.